0: Resistencia modulada
2: Paisanos, este es el super programa de Super Mario Bros.
3: Mario brothers You'll meet Coopers and Troopers, the princess and the others.
4: de la noche con 10 minutos del martes 28 de enero del 2020 según las estadísticas de internet y si no nos está mintiendo y ya empezó Resistencia Modulada desde el 96.1 de FM en Radio UNAM y mejor que haya empezado Resistencia Modulada es que ya empezó El Calabozo de los Vírgenes, su programa friki de confianza, todo lo divertido va aquí, los saludamos desde la cabina de FM en Adolfo Prito 133 en la Colonia del Valle donde está en la operación técnica el querido Don Agustín Mulia. saludos Don Agus, Hola. está en la producción El Betoques Hola Ahí anda en la continuidad Alba Martínez asistiendo, ayudando, permitiendo que este programa salga al aire Y el saludo perro
5: el Le tocaba a Víctor, pero hola Alba, ¿cómo estás? Siempre feliz de saludar. Yo, yo no
4: hablo hasta que me presentan, perro.
6: Yo sí respeto el guión de este qué programa. Eres, tienes razón.
4: Y nuestra, y nuestra mesa, nuestro reducido quórum, nuestra orquesta de cámara del Calabozo de los Vírgenes de esta noche, los relocutores, el berserker el metalero, el perro muchacho.
5: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Calabozo de los Vírgenes, qué propio... Me sueno al aire, ¿verdad? Qué propio suenas, perro muchacho. Sí, y el sí,
4: pangolín de la fuerza, el bofe, es Víctor García. Muy buenas noches, queridos
6: frikis de corazón, vírgenes por vocación.
4: Y bienvenido también al ñoño master, el mago conde, que soy Chomero Manomero. Muchas gracias por sintonizarnos. Les recordamos que estamos en nuestro Facebook como Resistencia Modulada, donde estamos haciendo nuestra transmisión de Facebook Live. No les puedo, no les puedo prometer que estemos también en Twitter, arroba R Modulada. ¿Tú tienes Twitter, perro?
5: Tengo Twitter. El, pero el Twitter de Resistencia ah, Modulada. Pero eso no importa, les doy el mío. Va. Es R Modulada. Ah, arroba R modulada
4: Ese es el Twitter de Perro Muchacho Escriban a arroba R modulada Y ahí pueden darnos sus comentarios Del día de hoy El episodio 80 y... ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es la B? El
5: extraordinario episodio número 88 Del Calabozo de los Vírgenes ¿Cuál es la L?
4: 50 Entonces el episodio 78 Del Calabozo de los Vírgenes Estoy seguro que eran más pero bueno, así se quedó la cuenta oficial, estamos en el episodio 78 y el día de hoy vamos a hablar de adaptaciones Este es un tema que ya habíamos tocado en algún punto en nuestro año 1 del Calabozo de los Vírgenes Pero aún nos quedaron cosas en el tintero, todo lo que se adaptó a todo, de libro a película, a juego, a lo que a ustedes se les ocurra En la historia En la historia, pero mucho
5: En la historia nerd
4: En toda la historia nerd que se remonta hasta 3000 años antes de la fecha Así que eh, lo que ustedes consideren que ha sido de las mejores adaptaciones pueden comentarlo en nuestro Facebook Live, ya nos están dando saludos, Hugo Irineo dice hola, hola Hugo. Hola Hugo. Hola, Hugo. Eh, dice dice Abigail Espíndola, Mario Conde, eres famoso en Montreal. Órale, saludos a Montreal. Entonces, Órale, saludos a, ver, a Montreal. A ver qué tan famoso podemos ser allá. Saludos. Aunque nunca
5: dijo en qué medio.
4: Y besos, Ricky. ¿Y en qué medio? Nunca me dijeron para qué revista. <risa> Están sacando, de hecho, muchas fotografías a nosotros desde la cabina de AM. Pero pues ahí vamos a salir. A la próxima que saquen, voy a alzar las manos para salir en fotobombing, Ahí de los de AM. Ricky Valdés dice: Buenas noches, vírgenes. Corriendo para verlos. Qué bueno que llegaste a tiempo. Buenas Ricky. noches. Hola pues Ricky, como nosotros y Carlos Tapia, saludos. Hace poco los escuché y me gustó el programa. Carlos, pues qué bueno que regresaste. Bien bienvenido al mundo friki. Pues de más el calabozo. le vale. nah, no Qué eso bueno te que te gustó lo suficiente para regresar. Recuerden, eh, compartan el video en sus redes sociales o etiqueten a su nerd de confianza que crean que puede aportar en este tema y que le puede gustar el calabozo de los vírgenes. Antes de empezar en las materias de este de este programa del día de hoy, vamos a escuchar. Nuestra primera pausa musical, la primera rola de la noche. Y pues no sé qué tanto le guste, pero yo, yo opino que Perro Muchacho va a estar contento porque la primera rola es de un grupo de metal que eh, la canción se llama Symphony of the Night ¿Los y uno es de los Acosta. Ya, ya, lo, ya lo spoileaste.
5: Queremos aprovechar el momento para aclarar que Ramstein no va a abrir el concierto de Los Acosta. Por favor, o, o no vice, se amontone.
4: O viceversa.
5: O viceversa. Los Acosta. El, los invitamos a hablar del tema, pero tienen la agenda muy ocupada.
4: Próximamente en Metallicis escuchen la entrevista con Los Acosta. Si es que favor. Los Acosta aceptan, etiqueten a los Acosta para que acepten venir a Resistencia Modulada y aclarar este turbio asunto con Ramstein. Eh, no, 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 pero no es Ramstein, eh, ni son Los Acosta. La canción Symphony of the Night puede parecer que es una coincidencia con uno de los títulos más famosos de Castlevania, pero cuando escuchas la letra te das cuenta que estos muchachos sí estaban hablando acerca de Castlevania, sí estaban tratando el juego y de hecho desde el principio sí se escucha como la música del juego de Castlevania, ellos son Dragon Force ¡Woo! y esto es el Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va acá. Hiding in the fall, where
3: darkness meets the moon. I will sing a melody till the morning comes, living for you. All.
4: de escuchar que escucha aquí nos escuchamos pero escuchamos
5: a Dragon Force me encanta el calabozo de los vírgenes cuando ponen metal
4: Symphony of the Night la canción uh. que Dragon Force compuso diría que lo compuso para Castlevania pero no es parte de un soundtrack oficial o sea más bien como al, a uno o a todos ellos les gusta Castlevania, entonces uh -huh. la, la letra, si ahí la buscan, googleenla o busquen un video con lyrics, la, la misma letra habla acerca de Drácula, Alucard, uno de los personajes que uno puede utilizar en Castlevania y el mismo castillo en el que uno, uno está jugando y lo que estamos escuchando de fondo es parte del soundtrack del Pato Darkwing, el juego del Pato Darkwing para NES.
5: ¿El Pato Darwin es el pato de Marvel que aparece al final? No, del... no, no, no. ¿No
4: no te, ¿No te acuerdas de la caricatura del Pato Darkwing?
5: Es que me suena, pero...
4: Es, eh, era un pato estilo eh, Pato Donald, pues es que es de Disney, de hecho. Estilo Pato Donald, pero que que se vestía de morado, que llevaba un sombrero como detective morado, una capa morada. Y salía a resolver crímenes y era una especie de superhéroe. Era, era como un Batman, pero de Disney, que tenía una hija y, y un... Y por ahí salió otro personaje también bastante son Puede ser, puede ser. Me era... quedé en pátula. No, no, no. Esta, esta es más de los 90. Ok. Era muy popular y era del mismo horario de Animaniacs, pero era antes de Animaniacs. Eh, eh, Canal 5 sí lo, sí lo pasaba. Y tuvo su propio juego de NES. Y uno de los mayores aciertos del juego de NES es justamente
5: el, el soundtrack. Es
4: muy pegajoso.
5: También hubo como una tendencia a hacer patos, ¿no? No, estaba, si, si pato te das Donald cuenta, estaba pato
4: había había un había un chorro de caricaturas de, de Disney de ese tipo, o sea, DuckTales, que aquí Otro conocemos ejemplo, como sí. pato, pato Aventuras y se acuerdan de unos osos que eran pilotos,
6: claro, no el piloto era el papá Nada no más. todos eran pilotos No, el papá era el piloto Y, y tenía, tenía... A su niño Y hacían aventuras en un avión Y tenía
4: más amigos osos Que eran pilotos, ¿no? Creo
6: que sí, pero ajá Pero entonces entraba en se él Se llamaba esa No recuerdo, pero vivían en un árbol además
4: Sí, vivían en un árbol Y aparte hasta tuvieron juguetes Y yo me acuerdo que eran varios pilotos Era Balú, ¿no era Balú? No, no era. Se este parecía. se parecía un chorro a Balú Y creo que hasta se llamaba Balú Por Pero no, no era el mismo Balú del Libro de la Selva Porque este estaba vestido, este tenía ropa de piloto
5: O sea, se veía como Balú Se llamaba Balú, pero no, era Balú <risa> Un
4: primo lejano de Parece Balú Parece que saben mucho del tema ¿Tú no tienes otro familiar que se llame Héctor? No En, sí, en inglés claro, se tengo llamaba como... Tailspin Ay, pero bu, busca sí, T-Spin Español voy, voy, Latino voy, voy. a
5: ver cómo salía. Tengo como 10 hermanos que se llaman Héctor, pero Mira, eso no viene al caso. Me
4: acuerdo que había hasta avioncitos con esos osos que debían salir, supongo yo, en las promociones de Sonrix o no sé, que eran los que más solían regalar juguetes promocionales de ese tipo. Pero sí, había un chorro de caricaturas que iban
5: alrededor de, de, de patos, de animales. ¿Y, y, y hablando de... Mismo tipo. Trayendo ya el tema a la mesa, ahora que recuerdo hubo una época en la que había una tendencia inacabable a llevar películas que fueron exitosas a series animadas. Estoy pensando en La Máscara, ah, que fue un gran éxito. Aventureros pensé, ¿no? del Aire se llamaba.
4: Aventureros del Aire, la, la
5: caricatura esta. Estoy pensando en Ace Ventura, Ace Ventura que tuvo una
4: serie. Sí, es cierto, una caricatura.
5: Y hablando de pilotos, ¿se acuerdan de los rescatadores? Creo que le pusieron aquí que eran pues, las aventuras de Chip and Dale, pero. Adaptadas a la época Y traían unas camisas muy cool Y también resolvían crímenes, misterios Y se subían a pero, aviones
4: Pero no fue solo un piloto, ¿no?
5: No, fue una serie
4: Sí, fue una serie O sea, porque Chip traía...
5: Eh, Me acuerdo hasta del tema intro Chip, 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 chip Y de del, los
4: mejores Perdón por mujer. eso ya, No, así... Va. Chip traía una playera hawaiana. la cara sí. de Agustín muy bien, mira.
5: <risa> Estaba muy feliz. Eh, Dale, ¿Qué esperaban?
4: ¿Panoraba del jazz? Dale traía una, una chamarra así como muy cool y un gordo. Sí, sí, Y tenían, sus otros dos personajes eran Monterrey y Jack. Ajá. Era un ratón y Gabby, gordo.
5: no recuerdo cómo se apellidaba, pero era Gaby.
4: Gaby que traía un traje moradito. Monterrey mm. era un tipo, un ratón gordo que siempre enloquecía cuando olía queso. Y una mosca que era el patiño silencioso de la serie Una mosquita verde. Y, y ya desde Son entonces a mí me
5: causaba un conflicto que hubiera gente que se enteraba de la existencia de estos personajes gracias a estas adaptaciones a ver, decía, pero es que por qué no ver, ves pero, a los clásicos?
4: Pero dinos quién eh, antes de esta serie de Chip y Dale Rescatadores
5: quién eran Chip y Dale? Chip y Dale eran una pareja de ardillitas que tenían su propia serie de caricaturas al estilo de los Looney Tunes, porque no sé si ustedes lo sepan, queridos millennials, queridos eh, generación, la que sea que esté ahorita vigente, pero hubo una época en la que Disney se dedicaba a hacer caricaturas eh, con Tribilín, con Chip and Dale, con el pato Donald, y... Pues eran el antecedente directo a los Looney Tunes, ¿no? De hecho, los Looney Tunes eran la competencia de esas caricaturas. Claro, sí, porque ellos eran de Warner. Mira,
4: uh -huh. no me acordaba, recuerdo vagamente haber visto algún corto con Chip y Dale y yo decía, ¿por qué están desnudos? ¿Por qué no traían ropa. Yo tenía eh?
5: el VHS de las
4: aventuras poco? de Chip and Dale. Ajá. Eh, por cierto, si sí era Balú, Balú, el duro de la selva. Si ¿Sí era el mismo Si sí
5: era sí? el
6: mismo oso. Wow. Por alguna razón se civilizó y ahora pilotaba un avión en lugar de rascarse con los
4: árboles. De lo, lo que dice Perro, los modernizaron.
5: Los intentaron modernizar. Los para vistieron
4: época. para modernizarlos. Bueno... Como nota el PHP de él, ya en su papel rescatador, estuvieron un juego de NES también buenísimo. Wow. Si, alguien, si alguien lo topa por ahí, no, no es de los que venden en tienda virtual, pero si alguien tiene un NES y encuentra un cartucho, el juego. El juego está muy dif está difícil, tiene la dificultad adecuada de un juego de plataformas y es, y es muy bueno. Eh, Eric Álvarez. Ah, bueno, Norma Aguilar manda saludos vírgenes. Saludos vírgenes a Norma Hola, Aguilar. Norma. Eric Álvarez pregunta, si quiero pedir Crimson Bow and Arrow de Épica, cover del intro de Attack on Titan, debe ser en El Calabozo
5: o en Metálisis. Hagan equipos de dos dosis. Yo ¿verdad? digo que en las dos, ¿no? ¿O qué? Lo que diga Lo que la que producción. ¿Qué pasó, Beto? No, yo,
4: igual y entra en Metálisis porque es un, es un cover.
5: No, o sea, ¿Pero te vas a esperar hasta el viernes?
4: No, no, digo, hoy no. Hoy no se puede, pero... Si sí, lo está pidiendo, digo, el asunto es que en, en Metalysis entra porque es un cover y en El Calabozo entraría si pides el original, a menos que estemos hablando de adaptación. En Metalysis entra
5: porque es épica, punto.
4: Ahí está. O sea, puedes pedirlo en ambos, Eric Álvarez. Milton Garduño, hola vírgenes. Quiero comentar de una adaptación que me decepcionó en su momento: El Killer Instinct de Arcade al Nintendo 64. ¿Pero sí. eso cuenta como adaptación? Mm, sí, bueno, no, no es está es la tal... secuela, ¿no? Es que no sé si es el mismo juego que pasó a 64, tendrías que ponernos más en contexto, Milton. Porque más bien es una, es como un asunto de portabilidad el hecho de pasar un juego de una consola a otra.
5: En el momento en el que hay upgrades, diferentes ataques Ajá. o diferentes gráficos, yo creo que ya cuenta como secuela. Estoy pensando en el último juego de los Caballeros del Zodíaco para PlayStation 4 que se llama Alma de Soldados, que es prácticamente el mismo a su antecesor. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es de Play 3. Tampoco poco
4: había un, uno antes de ese? Es, hay uno antes de ese y es exactamente
5: okay. lo mismo, la misma jugabilidad, un poquito los mismos personajes, con la diferencia de que el de Play 4 la rompió porque tiene el doblaje original. Tiene ah, las voces wow. originales de la serie. pero y, va y, la, es...
4: ¿Y las animaciones de los poderes son iguales desde el Play 3?
5: Claro, pero con las gráficas de Play 4. Entonces yo creo que ya cuenta como una secuela, es un juego diferente. Entonces en ese sentido no sé a qué te refieras, Eric.
4: Eric dice Daniel Felipe Vázquez no Milton Garduño te decía hola, Daniel Milton. Felipe Vázquez Román dice Macuac, que nosotros como conocemos Macato. como Rico Macpato ándale Rico Macpato. tenía su propia serie Mil Canava hola no se me ocurre nada que comentar así que saludos saludos Mil Canava hola, saludos, Milca. se te ocurrirá María Salas hola chavos hola María Salas hola María saludos a la gente dentro de Radio Unam eh, Daniel Felipe Vázquez Román dice Tales Spin Justamente eh, Los Aventureros del Aire. Justo Fabián Montiel Hernández. Se llama en español Aventureros del Aire. Y tomaban los nombres de los animales del libro de
5: la selva. Buenas noches.
4: Daniel Felipe Vázquez Román. Aventureros del Aire. Elisa eh, Yejin. Sierra Balú. Órale. Oigan, se están Vázquez...
5: ventilando. ¿eh? ¿Cuántos años tienen todos los que escriben?
4: <risa> era Magnum. y eh, Indiana Jones. ¿Pero cuál? Hanna mm. Valadez. Saludos. C.N. Alberto. De Chip y Dale. El mejor era Monterrey Jack.
5: Era, era simpático. ¿no? Ya que era cuando el rey era simpático. Cuando los gordos eran simpáticos con <risa>
4: cuando, cuando no, no representaban... <risa> Cállate, <risa> qué, qué malo era. Hugo Irineo. Tales from the Crypt también tuvo adaptación animada. ¿A poco cuéntanos de la cripta? Cuéntanos
5: de eso, a mí me encantaría conocerla porque la verdad no lo ubico.
4: ¿Pasó en teleabierta o solo era para cable? Eh, cuéntanos, Hugo Irineo. Y Hanna Baladez, ¿para cuándo openings? Eh, la próxima semana... Cuéntales, eh,
5: diles, diles. ¿Qué? De... Pues que hubo una idea de hacer openings, ¿no?
4: Pero se la patía el perro. Y está, bien, ¿no? ahora, está bien, ¿no? Ahora me está reclamando. No, no. El perro
6: siempre reclama todo, aunque nunca venga.
4: Ya me lo dijeron dos veces hoy. Me <risa> voy a lo calmar, mismo. perdón.
5: Pero, pero, no. pero, pero ustedes deciden si quieren permanecer estáticos en la vida y nunca quejarse de nada.
4: <risa> bueno, la próxima semana... Es que esta iba la cosa de openings. La próxima semana vamos a retomar la idea que... Que los demás relocutores propusieron en el último programa del Calabozo de los Vírgenes en vivo del año pasado, que fue hacer puras complacencias musicales. Uh -huh. El Calabozo de los Vírgenes de la próxima semana va sobre eso, y estoy seguro que se va a llenar ahí de, de openings va y llenar. va a haber comentarios a la par. Entonces, no es tal cual el tema, pero pues, seguramente va a estar... Así Espero con eso dejar contentos a Perro, a, uh. a Hanna y a Paquito de Pablo, que saludamos desde nuestra trinchera virgen y al que le gustó eh, mucho la dinámica del año pasado. Y dijo que fue un éxito entre ustedes, entonces por eso lo vamos a, a retomar, lo dejaremos para la otra semana. Pero antes de continuar y que nosotros les digamos las adaptaciones que a nosotros nos llaman la atención, vamos a escuchar otra rola y que creen? También es de metal.
5: Me encanta tu programa, Mario.
4: <risa> Pero muchacho, si tuvieras que decir... Algunos o, o los temas que más trata Megadeth en sus canciones, ¿cuáles dirías
5: que son? Política. Y más? Megadeth se volvió interesante en, en los 80 porque era una banda muy política, que retomaba mucho el punk, tanto en el sonido como en la temática. ¿Qué será? No, esta, esta, yo, yo creo que vas
4: bien. Pues la cosa es que justamente a raíz del tipo de, de canciones que Megadeth hacía es que los llamaron para hacer una canción para el juegote de Gears of War uh,
5: ya ya sé cuál vas a poner Sí.
4: los cómics también son un tema recurrente en Megadeth entonces vamos a escuchar Gears of War de Arr. Megadeth justamente que hicieron para este juego esto es el calabozo de Metálisis. todas las canciones chidas van acá Veto que se está disfrutando mucho la selección de fondos más que la selección musical. Escuchamos eh, Years of War de uh. Megadeth. ¿De qué disco perro diles?
5: El disco se llama United Abominations. Me parece que es del 2006, 2007 decíamos que era un año importante para el metal porque Anthrax, Metallica, Slayer y Megadeth sacaron un disco oh, ese no. mismo año y el mejor fue el de Megadeth. No, 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 ah, cada separados. que. Pues es cada, que es una cada. son cuatro bandas que tienen por ahí una especie de rivalidad, ¿no? Porque son del mismo género, son de la misma época y
4: son metaleros, hay que pelear. Mm. Y pues,
5: no sé, no había redes sociales, entonces te quedas con lo que te ponen en la radio. <ríe> ¡Qué buenos tiempos! Qué
4: chido, qué chido que Perro Muchacho de Metallic sea parte de este programa. Nos uh. pone esos contextos. Ah, mira, y te, y te ganaste un upgrade de la producción. Eh, y lo que estamos escuchando ahorita es parte del soundtrack del juego de Gremlins 2, The New Batch. Eh, curiosamente creo que no hay juego de Gremlins 1 no me crean tanto, para NES creo que no hay juego de Gremlins 1 pero Gremlins 2 fue lo suficientemente eh, atractivo como para hacerle un juego cosa curiosa porque si recordarán que una vez nos comentó Rafa Paz eh, eh, Gremlins 2, la, el nuevo lote fue, fue hecho casi casi ya con este, como un berrinche del director porque se lo pidieron y por eso está tan loca pero es buenísima hay, hay gremlins mutantes eh, Hanna Valadez dice Se necesitan mínimo dos horas para este programa Gracias, próximamente estaremos en un cambio de horario Que probablemente te tome la palabra eh, Hugo Irineo Tales from the Crypt animada salía antes de la máscara Animada por TV Abierta Es verdad, sí
6: y era te abulina, Pero sí ¿A poco? Sí Sí, porque había la versión como, eh, ahora le llamamos live action, ¿no? Eh, perdón, este, ¿cómo se diría en español, perdón?
4: Acción en vivo. Acción en vivo.
6: Actuada. Actuada. Eh, <risa> actuada. Ajá, y había una versión en caricatura que era un poco más eh, fantasiosa, pero que igual, pues... Animada. Animada, perdón. Sí, Perdón, <risa> ay, ay, ay.
4: Pero si nos vamos al... al... Al programa hermanito de cuentos desde la cripta que era Escalofríos. Ah, claro. Escalofríos. Afraid
5: of the Dark. También no, había otro. Ese, es, ese era otro. Le temes Tempo a la oscuridad. oscuridad. Órale. ¿Sí,
4: Ghostbombs. Ghost Qué buena época para el Sí, eran, o sea, y eran programas infantiles para, uh -huh. para mí. Que daban un chorro de miedo. Eran o sea,
6: protagonistas chavitos, ¿no? Era como muy... Eh...
4: Pero Escalofríos era una adaptación de libros. Los libros de R.L. Stine. ¿Sí? Uh -huh. sí. No. Creo que R.L. Stine es una escritora de novelas de romance y luego ay, pero no es la no, no es la misma de hay que de, nos digan en, en el Facebook a ver por si favor quién es el autor de escalofríos que bueno tenía varias son muchas novelas las que tenía y de hecho son son bastante buenas es, es la los llamados lecturas de aeropuerto pues eh, que te las echas en una buena sentada en el baño pero no deja no deja de ser este atractivo la, la lectura y eh,
5: nada más atractivo que leer en el baño
4: sí lo hace la gente, ¿no? Sí es
5: común. Yo he visitado algunas casas en donde tienen los libros en el baño, así es que me imagino que sí.
4: ¿Tú Betoques que lees en Yo el no baño? Puedo, no ¿O te parece asqueroso. Está Dice, Betoques, que es, eh, depende que, ah, o sea, nada que te tome, que te, que te pida concentración, aunque, pero si estás en el mejor lugar para concentrarte, Beto.
6: <risa> es que se concentra en, el, en, él, en eso.
4: El, él concentra su cuerpo en otra cosa. Eh... Balú C. Delgado, vale, excelente combinación el calabozo de metalis y saludos, me encanta. saludos Hay que más seguido. Carolina Pacha González, a mí no me gustó it la nueva, la nueva. Pues
5: fíjate que tiene más que ver con <coughs> la novela original. Había muchas cosas que la serie, porque lo que todos conocemos es una miniserie, no una película. De dos capítulos, Ajá. ¿no?
4: De, de dos capítulos y largos película de, de la llamada película, la de película televisión, ¿no? clásica
5: con, con es que se me está olvidando el nombre del actor? Tim Curry. Gracias Tim Curry. Tim Curry. Ajá. Tiene más que ver la última adaptación que hicieron con la novela de Stephen King. Stephen. Pero Stephen King.
4: Pero la pregunta es mejor, o sea, en, en cuestión, a ti te gustó más la nueva hit que la anterior. Yo, yo así me voy a aventar. No la, te gusta ninguna.
5: La reflexión que creo que todos estábamos queriendo evadir. Eh, okay. Yo creo que no se puede comparar una obra con su origen, con su libro original o de donde emana, porque son discursos completamente diferentes. Oh. Pero esta no fue la pregunta, pero... No, solo, solo... Es que no te puedo decir cuál me gustó no, más. No, o sea, no en te... cuestión
4: de adaptación, o sea, de película.
5: La verdad es que la actuación del chavo que hace a It, ¿En la nueva? En la nueva, es impresionante, me encanta. Hola, no la he visto. Pero... De veras te crees que es un ente extradimensional que no tiene nada de humano y que lo único que le interesa es comer niños. Yo sí la quiero ver por eso. Los efectos también están buenos, la verdad. No empaticé con los otros personajes.
4: A mí no se me hizo tan aterradora la de eso. O sea, sí, sí da miedo por ciertas escenas y porque apela a miedos muy profundos. Pero Y, y, y claro que Tim Curry sí se ve aterrador en, en este payaso, pero eh, fuera de esas escenas me, me canso un poquito la, la película. Pero regresemos al tema que ya planteaste, pero ¿Debemos considerar... Eh, en toda adaptación a un original eh, para saber si el producto quedó bien eh, o, o de, tenemos que verlo como un nuevo discurso. Eh, Víctor, tú que nos ibas a comentar, ya que preguntamos abiertamente, los que son seguidores de Harry Potter, ¿cuál creen que es la mejor la, el libro que está mejor adaptado? ¿El libro mejor adaptado coincide contigo también en la mejor película?
6: Yo creo que para mí la mejor película es la 3, El prisionero de Azkaban, eh. ...pero creo que el libro mejor adaptado... ...es eh, La Piedra Filosofal... ...con todo y que ignora por completo... Al a, ...el canto del sombrero seleccionador... ...e ignora a, al personaje de Piths... ...que es el poltergeist del castillo... ...con todo y eso creo que es el mejor adaptado... ...porque eh, conforme <risa> fue avanzando la saga... ...les fue ganando el tiempo... ...y entonces el libro era muy grande para una sola película... ...y no se les ocurrió antes hacer dos... ...como hicieron con el 7 cuando no era necesario... ...pero eh, sí creo que son adaptaciones... ...pues en general buenas... ...y, y creo que vale decir que justamente el problema es que uno espera que la adaptación sea como una especie de réplica del libro y eso creo que ya desde el principio es un pensamiento que, que proviene de, de premisas falsas creo yo porque no tiene por qué serlo puesto que es una versión y eh, además hay cosas que en libros funcionan muy bien por ejemplo la parte narrativa de Harry Potter en la 5, ¿no? todo el conflicto que se crea en torno a Dolores Umbridge y el asunto de eh, el Dumbledore como un impostor. Que no se explote en la película porque finalmente lo que importa es saber qué diablos va a pasar con el regreso o no regreso eh, de Voldemort. Creo que eso, eso es algo que tendríamos que, que considerar, que no siempre la película tendría que estar apegada al libro porque pues los libros tienen otro tipo de narrativa y creo que funcionan así en libro. No, eh, lo, lo que sí no entiendo es, por ejemplo... Eh, y digo, sé que es una cosa comercial, pero salió Animales Fantásticos y Donde Encontraros, la película, hablando de este universo de Wizarding World. Es una
4: adaptación... Que en
6: realidad es un guión totalmente diferente, porque nunca aparece ningún libro que provenga de Newt Scamander. Pero luego, para intentar como hacer una especie de colección extraña, se publicó el guión de la película. Y eso se uh -huh. considera como un libro. Eso para que veas sí es ya más llamativo en cuanto a la parte mercantil. Pero creo que, que específicamente Harry Potter tiene unas adaptaciones... Decentes, claro, a todos nos pegó que crecieron los niños muy rápido, ¿no? Y de repente ya en la... <risa> Ese en chavo
4: la... No, no tiene 17 Ajá, años. Ah, en
6: 7 y 8 ya se ven bien chaburrucos, ¿no? Pero eso ya es como una cuestión de, de la realización. Pero si pensamos, por <risa> ejemplo, en las adaptaciones que hizo Peter Jackson de las obras de Tolkien pues vemos que hay ahí también si leemos los libros, eh, pues nada que ver en muchos sentidos. no El orden de las cosas, el abismo de Helm no es como nos pasa en la película, el abismo de Exacto. Helm son creo, dos páginas o tal vez menos.
4: Sí, es una pelea muy rápida. Y,
6: y en, en la película es como uf, ¿no? la gran uh -huh. batalla. Entonces, yo no sé, yo creo que la gente que, que va a, a ver una película de cine basada en un libro esperando ver el libro en la pantalla, pues ya
5: tiene un problema de base, no y no debería de hacerlo. Sí, estoy pensando yo en otro ejemplo, que creo que también es significativo, a lo mejor no es tan nerd, eh, la naranja mecánica. Eh, la ah, novela original, sí nerd, sí la novela original para empezar, tenía un capítulo que Kubrick nunca utilizó, porque la versión del libro que Kubrick leyó no lo tenía, así de fácil. Mm. Le cambia por completo los atuendos que describen en la obra original. Ah, ¿sí? Ah, ok. En la obra original, o sea, de plano, si no te empiezas a aprender el idioma que está usando Alex, no, te... no hay forma de que sigas la novela. Claro. Y aquí usa una que otra pala palabra y le agarras la onda, pero no lo explota. Son discursos completamente diferentes, pero Kubrick... Hace algo con maestría que es apropiarse de la obra y hacer su propia versión de la naranja mecánica, hacer su propia crítica política. ¿no?
4: Y que de hecho lo curioso, ya que mencionas a Kubrick, es que en su adaptación de la, del libro del resplandor, de eh, también de King, uh -huh. se habla que ahí sí la película es mejor que el libro y que a King no le gusta la, la adaptación de Stanley Kubrick. Porque siente que es muy distinta a lo
5: que él escribió, pero la película es maravillosa. Y también mucho de eso creo que recae en los hombros de Jack Nicholson. O sea, la sí, claro. actuación de Jack Nicholson es extraordinaria. Fíjate que
4: los tres, ¿eh? hay, en, en la actualidad ya hay pocos niños, actores que se meten a tanto. Y, y por lo mismo generalmente les, les, piden, les piden que hagan poco, salvo sus contados ejemplos que sí acaban siendo niños que hacen... Unas cosas muy soberbias. Pero los tres eh, principales de toda, esta, de toda esta mansión, de toda esta casa, son muy buenos actores. Claro, Nicholson se lo va a llevar porque tiene que ser al psicópata, ¿no?
5: Pero... Y, y bueno, hay que tomar en cuenta que pues, va a sonar muy poco humilde, <risa> pero hay muy pocos Kubricks en el mundo. Sí. Kubrick era un director no solo extraordinario, sino que además estaba muy politizado. Y creo que muchas de las personas que deciden hacer adaptaciones en esta época, o a diferencia de Kubrick, pues están supeditados a, a los intereses de los productores, están queriendo nada más venderle algo a un público meta que a lo mejor desconocen. Estoy pensando, por ejemplo, en Watchmen, la adaptación que hizo Zack Snyder. Bueno,
4: todo, eh, todas las películas de superhéroes son una adaptación.
5: Eh. Watchmen en particular creo que sí era muy difícil de adaptar y creo que Alan Moore lo hizo con toda la intención.
4: No quería que, que sacaran un producto
5: cinematográfico. Yo creo eso. que lo, lo avisoró y dijo voy a hacer todo lo posible para que esto sea inadaptable y lo logró. Es completamente inadaptable. Por lo menos cuatro historias paralelas en Watchmen,
4: uh -huh, que que en no. el cómic,
5: que, que no llegamos a ver en la, en la pantalla. Pero la
4: película de, de Zack Snyder es muy buena.
5: Es muy buena, a mí me gusta mucho. De hecho es de las mejores que... Que te ha hecho Zack Snyder, te resume, de 300. Te
4: resume muy bien la historia antes de Watchmen en, en este corte musical donde muestra los créditos. Eh, y aparte en cámara lenta, sí, es, es muy buena película.
5: Es muy buena película, pero pues es lo que decía un poco Víctor. A lo mejor los que le, lean la obra original se darán cuenta de que pues es una traslación. Pues, a lo mejor no tenía tanto caso.
4: Pues pasa lo mismo con B for Mendetta. Uh -huh. Igual hay un discurso político muy claro en la película, que es mucho más fuerte en el cómic, pero en el cómic es, sí es muy distinto a, a, a la película, bueno, sí tiene cosas muy distintas eh, a la película dice Carolina Pacha eh, en mi casa sí leemos en el baño pero aún así cambiaron terriblemente la trama de la parte 2 con la novela. Ah, eh, eh, volviendo de a It. hablar de IT. Mm. Eh, Yel sochi Alba, saludos, saludos, Jay saludos. saludos Ricardo Sanabria, una buena adaptación del libro a película es El silencio de los inocentes. Mm, Incluso sí. creo que la película es mejor y de películas a series de dibujos animados, Beetlejuice y Aventuras de un Lobo Adolescente eran buenas, lástima que no fueron populares. No me acordaba de Aventuras de un Lobo Adolescente, sí es cierto.
5: Beetlejuice, era Tim Burton. ¿No?
4: ¿También en la caricatura?
5: No, en la película era Tim Burton. En la película era sí, Tim Burton. En la caricatura era maravillosa. La caricatura era sí, muy linda.
4: Que, sí, y, y, y de hecho quedé tan acostumbrado a la caricatura que cuando volví a ver la película hace poco, eh, hay cosas que no, me, que no me acababan de quedar tan, tan, tan claras. Como uno de ellos era por qué quiere. O sea, por qué es chiquito en el mundo de los vivos, pero no puede hacerse grande. Porque sí tiene poder, pero no puede manifestar todo. Eh, porque sí está presente, pero no está del todo. Eh, Por qué quiere tanto que lo llamen, que gana él, bla 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 bla. Pero en la caricatura tenía muchos conflictos y aparte tenía muchos amigos monstruos del más allá que eh. eran muy
5: chidos. Como y había mucho humor negro, ¿no? Que creo que eso sí se respetaba de la obra original.
4: Comía bichos eh, y Lidia ganaba un atuendo. Super cool cuando se iba al
5: mundo de los muertos. Ah, yo era fan de Lidia.
4: Salían los gusanos estos que les tenía pánico, Billius, Que es un miedo que no se ve en la película. No. No, no se lo come Sí se lo comen. Sí se lo comen gusano, ¿no? Creo que sí. Sí, entra la del matrimonio. El matrimonio no está en la caricatura.
5: ¿De veras? ¿Nunca sale?
4: No, ¿Mm? nada más salen Lidia y Beetlejuice pero, pero sí estaba bien chida la... y, y
5: e infantilizados además, ¿no? Porque en la obra original Lidia es una adolescente Beetlejuice es un dente rarísimo
4: no Y súper sexual además
5: Y aquí eso sí lo omitieron, ¿no? Por completo Sí, pues sí,
4: <risa> tenían que... Censura decir. que le llamen No, no, es estás haciendo una
5: caricatura para niños Depende, ¿no? yo creo que tenían claro el público metal que querían llegar Que en esa época eran los niños, no había caricaturas para adultos Y pues lo hicieron, lo hicieron bien
4: Justo Fabián Montiel Hernández, aparte de la adaptación de la película el libro tiene la visión del director y es ahí donde empieza a generarse el paralelismo y difieren uno de otro. Pues claro, son el director también es, auto, es un autor.
5: Sí, y no sé a qué se deba, no sé de, de, qué, de qué se trate, pero por ejemplo había obras que se le ofrecieron a, al Kubrick y nunca las quiso adaptar. El perfume dijo, esta obra es completamente inadaptable, no me voy a atrever a hacerla.
7: El perfume,
4: no no, el perfume sí fue muy complejo. O sea, había que ser enteramente
5: narrativos para, para hacer esa adaptación. Y, por ejemplo, alguien sí se atrevió y, pues, no lo sé, a mí se me hizo algo, eh, una película muy olvidable. Pues
4: sí, no hay, o sea, cua no, no tiene un meme, ¿no? No hay no. un meme del perfume, entonces. Sí, eso pues, garantiza que no fue... Que no fue memorable. Bueno, hay muchos memes de películas desconocidas o, o poco conocidas, pero... pues.
5: El perfume no fue uno de ellos. Me pensé que te referías a la mimesis con de, de no, Aristóteles. No, 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 dije al meme.
4: Dice Ramón Quiroz, saludos, ¿de dónde son? Somos de Radio Unam y tú. O, o le estás preguntando a todo el chat, así de...
6: Ah, ok. Ajá, repórtense, ¿no? Colombia aquí, ¿no? <risa> ¿Sí? Colombia
4: aquí. Ay, ah, el Star Medi. ¿Te acuerdas? <risa> creo que lo peor que puede, que uno puede adaptar son justamente cosas... Bueno, no sé, creo que es una, es una apuesta grande... Eh, tratar de adaptar algo que no tiene una apuesta en sí, una historia en sí.
6: Como Angry Birds la película o como Emojis la película. Me estaba yendo a más Play Emojis. Playmobil. <risas>
4: Playmobil también. Yo porque, así, bueno, sí, Lego por que... lo
6: menos, le, sabemos que Lego ha hecho videojuegos, ha hecho...
4: No, le, Lego, ha, Lego ha hecho una, una cosa muy buena con sus películas que es el hecho de ok, todo lo que sea Lego aunque sea un tema serio, vamos a tratarlo gracioso porque son juguetes y tiene que quedar claro que los juguetes son conscientes de su naturaleza eh, de juguete, de su naturaleza de ladrillos. Entonces todos lo, eh, los personajes de las de todas las películas del lego saben que se pueden armar y desarmar, que pueden hacer cosas, ¿no? Eh, funcionan dentro de su propia lógica. Playmobil no la vi porque de entrada los monitos dije estos no son los monitos tiernos de mi infancia. Se ven. No, no, yo tampoco Dan la vi, mi, y
6: mira que, que soy fan de Playmobil.
4: Angry Birds sí la vi. Y se me hizo, eh, con sus reservas, una buena adaptación para lo que te contaba la historia. Digo, eh, los números musicales sí son espantosos, no me veas así, güey. No, nada, nada. Es es, es muy divertida. La 1, la 2, ya sí no la vi porque dije...
5: Estamos mal. hablando con alguien que defendía Suicide Squad al aire. ¿eh? Todavía
4: lo defiendo. Y por? defiende que
5: este Justice League y Batman todavía
4: y Superman, ¿no? Uh -huh. Todavía,
6: todavía. Güey. No, está bien, solo... No, hay coherencia, hay coherencia, hay coherencia, ¿no? O sea, claro, podrá ser todo menos <risa> incoherente.
4: <risa> Qué imbécil.
8: Pero ¿Sí? la, la de
4: Emoji, la de Emoji sí no... Este, sí la veías destinada al fracaso.
6: Y sin embargo, fíjate, hubo una adaptación de... La brújula dorada de la la, la saga de, eh, de Philip Pullman, Pullman eh, His Dark Materials, la hicieron La brújula dorada, una película además con un elenco bastante lindo, con Daniel Craig y con eh, Liam Neeson y con este Chiché. Nicole Kidman. ...y no se hizo la segunda parte porque no gustó... ...o sea, no hubo fue la, aceptación fue la época... del público... ...ajá, que les dio por adaptar libros de... Vos, ...sagas...
4: Eh, y, que, que... ...y que Liam Neeson estaba en muchas películas de fantasía... sí ...no, no y además,
6: eh, debo decir que... Eh, ...His Dark materials la trilogía... ...y ese libro que se llama Northern Lights... ...luces del norte originalmente... Uh -huh. ...no era, no es para niños... ...o sea, esas novelas no son para niños... ...aunque el protagonista sea un niño y Pero ahora sé que la, la están haciendo en HBO y parece que ahí sí tuvo... Ah, es verdad. Tuvo una buena... Eh, de hecho, ahí se llama así, His Dark Materials, la materia oscura en español... Y eh, lo interesante es que ahora parece ser que el público ya está más receptivo. Eh, es una saga que, si no la han leído, de verdad, de la friki recomendación del año es... Léanla, es buenísima. Okay. Sobre todo porque toca temas filosóficos súper densos, muy interesantes. Eh, habla sobre el concepto de religión a nivel antropológico, cosa que es realmente fascinante desde una contrario, perspectiva...
4: Contrario a Narnia. Contrario a Narnia, claro. Te toca la religión desde un sentido de abrázala. No,
6: abrázala. Y bueno, es Jesucristo, ¿no? Y, y justamente creo que, que esta, esta saga tuvo mala, mal malta yo pienso que el elenco era bueno, la película, la adaptación, fíjate que es muy buena, salvo dos, tres cambios mínimos no eh, eh, o sincretismos de personajes, sobre todo en los usos polares, pero en realidad la, la adaptación fue muy buena y sin embargo a la, la gente no le gustó porque sí creo que, que la, la temática demandaba eh, cierta
4: mm, cierta reflexión social que en ese momento pues no estaba dándose... Sí. Se, se arriesgaron mucho, o sea, eh, pensaron que como le había ido bien al Señor de los Anillos, también era la época de Harry Potter, todavía debieron pensar que todavía Narnia no le fue tan chido, o sea, Narnia son siete libros, ¿y cuántas películas hicieron? ¿Dos? Tres, o cuatro eh, tal vez. El león, la bruja y el ropero, el príncipe Caspian.
6: ¿La travesía del viajero del aire? ¿o ¿A el... poco sí le hicieron? sí. La no, travesía pues del viaje. Bueno, <risa> no, ese... Pues no, y de hecho sí, claro, fue perdiendo toda la... El punch. Eh, porque además no, no hicieron la película 1, del libro 1, El sobrino del mago, que, que es... Pff, claro. Creo que es la mejor y no la hicieron. Entonces sí, creo que a veces, como dice Perro, el, el análisis de marketing puede tirar. ¿no?
4: no, mata eh, proyectos
5: así, ¿no? Y creo que, y, que pasó con, con Golden Compass. Y es rarísimo, es rarísimo. Será que nosotros lo vemos desde afuera, pero eh, perdón, es que falta poco y todavía no hablo de los Caballeros del Zodíaco Vas. en un Así es que eh, es que acaban que... de estrenar la segunda parte de la primera temporada de la serie de Caballeros del Zodíaco de Netflix. Qué chido. No está nada chida, no, no está nada chida. Es como. O sea, es la misma historia que ya vimos otra vez, pero con algo que no. Tiene, o sea, tiene chistecitos, tiene como muy poca sangre, ah, tiene esa. Como... Ajá. Ah, la la, la original tenía un sello muy característico. Sí, había un una historia del camino del héroe muy cliché y todo, <ríe> pero eran historias que eran narradas de manera muy reflexiva, muy melancólica. Tenían un sello muy particular que hay... solo <ríe> llamaba Uchi le pudo haber.
4: Hay una hay una puesto. razón por la cual funcionaron.
5: Hay una razón por la cual funcionaron. <ríe> hay una razón por la cual Dragon Ball fue un éxito en Estados Unidos. Esta serie de Knights of the Zodiac de Netflix la di dijeron abiertamente que la hicieron para el conquistar al público estadounidense. Querían hacer una versión hollywoodense de Caballeros del Zodíaco porque por alguna razón que ellos nunca se han explicado, nunca pegó est en Estados Unidos Caballeros del Zodíaco, a diferencia de México, a diferencia de Brasil, a diferencia de Francia. Entonces lo que están haciendo okay. es hacer, pues sí, una versión hollywoodense en el peor sentido de la palabra de los Caballeros del Zodíaco y que creen, no le está gustando al público estadounidense. Lo único que tenían que hacer era respetar la obra original que no llegó... A todas las audiencias en Estados Unidos por la censura, quitaban capítulos, quitaban sangre, quitaban diálogos, entonces hicieron un revoltijo muy raro, entonces el público metal que tenían que llegar como que no lo tiene muy claro todavía, eso es algo muy muy raro, siendo una compañía como Toy Animation. Que es, no que no hay, es que no hay
4: nada. un discurso, o sea que hicieron, a, que hicieron como un sustrato del original pero no tenían su propio discurso. Minuto y medio, Bob.
6: Sí, no, nada más para. Eh, nos ha enviado nuestro corresponsal en Twitter, nuestro querido Paquito de Pablo, nos saludos, ha mandado Paquito. tres comentarios Hola, que Paquito. vale la pena decir. Eduardo Almazán nos dice que la mejor de las <risa> adaptaciones es El Señor de los Anillos. Si no lo han visto, en este foro, un link. Ian McKellen narra su experiencia en la grabación. La peor, la segunda película de Silent Hill con tan buen material de origen. Coincido. Ándale. También Osmaki Gun, nuestro querido Oscar, dice Hola, que Oscar. les manda saludos cordiales. Estaba esperando esta hora para escuchar su programa. <risa> y luego, no sé por qué razón, vuelve a tuitear él y dice: Saludos, ya esperaba esta hora para escuchar su programa. <risa> <ríe> Igual, y uh.
4: como no le contestábamos, dijo maldita sea. Escúchenme, Saulo Laiza Vega, Carnalitos. Algún momento tuve un Family, un Game Boy clásico y me desconecté del avance tecnológico con un Play One. ¿Qué consola o sistema me recomendarían para regresar a los videojuegos y por qué? Saludotes, Play 5. Eh, yo te recomiendo el Wii, el Wii U o el Switch. Obviamente, el Wii ya está. El Wii ya está, lo, entra, la compras en 800 pesos. El Wii U todavía está barato. ¿Por qué? Porque tienen. Una especie de retrocompatibilidad te permiten entrar a la tienda online y puedes comprar ahí juegos de NES, de Super NES, de Game Boy, de Game Boy Advance, de Nintendo 3DS. O sea, puedes tener en tu consola. 64 también. De 64 eh, y cubo. Perfecto. O sea, todo, todo, todas las consolas de Nintendo entraron en esa. Entonces es una buena manera de regresar. Eh, Máquinas Mortales de Philip Ridley, Luis Dior Y Tierra Errante de Liu Lyukov adaptada por Netflix, Bueno o mala, no nos dijo Pero ya no hay tiempo de esperarlo Muchas gracias Don Agustín Muli en la operación técnica Gracias Betoques por aventarte la producción Y gracias Alba Martínez por aguantarnos En la continuidad, nosotros nos despedimos Nos vemos el próximo martes A las 8 de la noche, se despide El perro muchacho, gracias Gracias Víctor García, gracias Dungeon Master Muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon Hasta el próximo martes, se quedan con derretinas Adiós
9: ¿Qué? Nadie
0: termina un juego siendo la misma persona que solía ser Seamos alguien más
10: 96.1 de
1: FM como si sus ojos.
5: Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623 3281. Correo electrónico radio arroba unam.
11: Punto
12: Escuchas.
4: The varied carols I hear. X, E, U, N,
0: Radio
12: Unam. Y y muy bien,
0: Experiencia
13: sonora.
14: El cine es la más veloz de las artes. A poco más de un siglo de vida, ha tenido que inventarse, reinventarse... Y también destruirse.
5: Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a conocer las polaridades del lenguaje cinematográfico en el ciclo
14: Punk Cinema, Ruido y Ruptura en el Cine Norteamericano.
5: Glenn Oglenda, de Ed Good. Shadows, de John Casabetis. Scorpio Rising, de Kenneth Enger. Vinyl, de Andy Warhol. Y Eraser Head, de David Lynch.
14: Todos los miércoles del 29 de enero al 26 de febrero, a las 18 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
5: Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
14: Entrada
15: libre.
5: Radio UNAM.
10: Experiencia sonora.
15: Máximo ha muerto. Su muerte me lo
10: devuelve como fue. Egoísta.
5: ¿Quién supo cómo fue? Tu misma pregunta es respuesta Un hombre corriente
14: Máximo era encantador
5: Como hay millones
14: Fue un ser vulgar que solo sabía ir a lo suyo por los caminos más trillados Porque tu querido Máximo Era un ángel de maldad El entierro se verificará mañana a las 11 No se admitirán coronas Que en paz descanse
0: Que Dios lo tenga en su santa gloria
1: ...fue un joven decente... ...juego de cartas... ...escucha esta producción... ...a lo largo de la programación... ...una producción de Radio UNAM... ...y la cátedra Max Au... ...en Arte y Tecnología...
0: Solo hay dos momentos excelentes... ...para ver una película... ...el primero fue hace 20 años... En su estreno, el segundo gran momento es hoy. De retinas.
2: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine y frivolidades hasta las 10 de la noche Aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete
16: Hola Rafa, buenas noches Y
2: a su derecha está Alberto Acuña Navarrijo ¿Cómo estás Rafa? Buenas noches Entonces chicos, ¿están listos? Porque vamos en realidad a hablar de frivolidades ¡Siempre! ¿Vamos a hablar de Cindy y la Regia?
17: Claro ¿O de la rifa del avión? Me Acaba de decir Eric Ortiz de que acaba de ir a ver Cindy y la Regia y... ¿Cuál Pre es el veredicto? La, la, eh, la primera impresión es, ¿qué le pasó a Fernanda Solorza? ¿no? Eso fue el primer comentario. El, de Eric, ¿no? Pues
16: el mira, de Eric. no. Creo no. que si algo podemos concluir de todo lo que ha pasado esta semana, semana en Twitter, de los pagos, de los sobornos, de Cucamonga, de Marta de Baile. Es que cada quien tiene derecho a su opinión, ¿no?
18: Sí.
2: Muy salomónico. El... Oye. Y
17: cada quien sabe la cuenta del banco como la tiene.
2: <risa> No, bueno, en realidad no vamos a hablar de Cindy la Regia, ¿eh? aunque quizá pudo ser un buen tema. Pero no es el tema de esta noche, muchachos. En realidad, les decía que vamos a hablar de frivolidades porque eh, la segunda parte del programa está dedicada al Oscar. La ceremonia es el próximo 8 de febrero. 9. 9 de febrero. El domingo 9. El, el segundo super domingo de la Y año. espero que hayan traído ya
17: bien armados sus pronósticos. Justo acabo, os que llego de ver este Judy, con la que seguramente... En ese Weber ganará su segundo Oscar. No la manera más convincente, pero bueno, seguramente se lo llevará. Ya comentaremos al respecto en un ratito más.
16: Estamos tan seguros de nuestros pronósticos que estos los pueden llevar a caliente y van a
2: ver que se van a llevar una buena banda. <risa> seguro. <risa> y la primera parte del programa estará dedicada a, al reporte de Ana Laura Pérez, Hablando nuestra de corresponsal en el Festival de Cine de Sundance en, en, Utah, <risa> en, Colorado. en Utah, Colorado. Eh, al parecer hay bastante frío, fiestas y películas. Así que en, a partir del siguiente bloque, bueno, Ana nos va a contar cómo ha estado el festival, qué se está moviendo para allá. Este año hay muchos mexicanos,
17: eh, en muchos sentidos. Tanto películas producidas, dirigidas, óperas primas del uh -huh. CCC, hay un par de, de ellas. A ver si nos comenta ahorita Ana Laura si ya puedo verlas.
2: Y pues es básicamente eso se va a tratar del programa de esta noche. Primero, qué está pasando en Sundance y posteriormente nuestros pronósticos del Oscar, así que pues los invitamos a que nos digan qué película creen que va a ganar ustedes de, de las nominadas, cuál es su favorita. Imagino que Jorge le puso todo su dinero al guasón, todo todo. Digo ya hasta la este, hasta la hipoteca. ¿Está bien o no? No, no. no o, mira yo estoy
16: 11 seguro
17: nominaciones.
16: Yo estoy seguro que mi gente de la Academia va va este va a salir adelante. Los mexicanos que no me ya están
17: este en Academia igual a ver si votaron a alguien.
16: Y, ese, y eso que este año hubo muchos invitados de México.
17: A ver si por <coughs> Ojalá
16: hayan visto las películas, como diría Julián Hernández. Ya, <risa> si en el Ariel
17: no lo hacen, pues por lo menos en el Oscar. Sí, me doy perdida.
2: Pues bueno, los invitamos a que nos digan cuál es su favorita. Recuerden que estamos en Twitter como modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Este es el 96.1 de Radio Unam. Y vamos a escuchar un poco de música y regresamos.
0: Retinas. Where
3: is she? Come on back, peaceful
16: Whoa, easy now. I'm
13: gonna be free with that. I've been walking with my face turned to the sun. On my shoulders, a yeah. bullet in my gun. Yeah. Mm -hmm.
8: yeah.
13: Oh, I got eyes in the back of my head yeah. just in case I have to run. Yeah. Mm -hmm.
15: yeah.
13: I do what I can when I can, while I can for my feet. While the clouds roll back And the stars fill the night That's when I'm gonna stand up Take my people with me Together we are going To a brand new home Far across the river Can you hear freedom calling Calling me to answer Gonna keep on keeping on I can feel it
3: 100 miles to freedom. Would you like to pick a new name to mark your freedom? Heritum.
13: And I fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up.
2: De Derretinas. Ya estamos de vuelta en resistencia modulada. Recuerden que estamos en derretinas y vamos a hablar del Oscar más adelante. Eh, ya en redes sociales, Alex Muñoz Barba nos dice que su favorita para ganar en las dos categorías de sonido es Ford contra Ferrari, que yo no pude ver, pero creo que Negrete sí.
16: Sí, y definitivamente sí, estamos de acuerdo con, con Axel. Con
17: Axel. No, bueno, nada más Axel es, el experto, ¿no? es Entonces, el experto en el,
2: en el tema. Ahí, ahí ya va dos categorías
17: de la quiniela que yo le pondría caso ahí. Sí, ponemos el, él sabe algo de, al respecto. Saludos a Axel.
16: Pero ¿sabes cuál es el problema con las quinielas? Que no, no es una cuestión de quién merezca ganar, sino de quién... Las por quién crees que la academia va, este,
2: va a votar, lo cual es mucho más eh, volátil, ¿verdad? Pero, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Solo les quiero recordar no adelanto, que, que la canción que acabamos de escuchar se llama Stand Up. La, la intérprete es Cynthia Erivo y es de la película Harriet. Está nominada al Oscar no tenía idea de que existía esta película. Queen. <risa> estuvo en Toronto. Pero con la actriz, bueno, la protagonista también está nominada, ¿no? Está sí. nominada a los...
16: Ella, ella estuvo eh, el año pasado en Viudas, de Steve ah, McQueen. Claro, sí, sí, sí. Muy buen papel Una, ahí, una buena sorpresa. Muy, muy buen papel ahí, pero este, no he visto Harriet.
17: Pero tampoco tengo. ¿Aquí que... fuiste a Toronto? Joder. No, no, bueno. Nada más o sea... vino a presumir de que vino fue a Toronto. ¿A qué, van a... ¿A ahí? ¿A Toronto? ¿A qué van a los festivales?
16: Pues nada más a presumir que las películas ahí están.
17: A
2: ver, pero a ver, vamos con vamos con a rectificar ese error. Ya tenemos a Ana Laura. no
17: lo haga igual, Ana Laura, que en, este, en Sundance. <risa> Ay, a ver, vamos a ver. Ya tenemos
2: a Ana Laura Pérez en la línea. Ana, buenas noches. Hola, amigos. ¿Cómo está el clima allá en Sundance?
14: De hecho, hoy está horroroso. Me estoy congelando. Estoy refugiada en. Es
2: que
17: entró un frente frío. De,
14: rollos de langosta delicioso. Entre película y película
17: Navarijo, este año siempre ¿sí viendo películas. Ah, ¿cómo no? ¿Nos vas a contar de las fiestas? Yo vine no, para eso, no, 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 para que nos contaras de las fiestas. Bueno, no, Ana,
2: pues cuéntanos. ¿Cuál se es que viene a
14: ver, a ver películas,
2: amigos? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué has visto en Sundance, ¿Qué ha estado bueno?
14: Pues, en realidad, este año Los documentales están Algo raro está sucediendo Ajá. He visto un montón de documentales súper interesantes este, Bueno, empezando con el de Walter Mercado Que la verdad es que yo no necesitaba Uy, ese sí
2: <risa> Se antoja
14: Pero, este, bueno, no sé Es, es un documental, está bien realizado Sí, pero creo que La experiencia, no sé si vaya a ser recibida De la misma manera por allá cuando lo proyecten Que ya me quisieron que va a estar en un par de festivales. Pero, este. Es, aquí fue muy interesante porque los latinos tenían, tienen como una cosa de raíces muy arraigadas con el, con el tema de Walter Mercado. O sea, para decirles, hubo lágrimas, estaba la familia, había gente con lentejuelas. O sea, como que sí fue todo un ritual muy interesante. Entonces, no sé. Tal vez mi, mi apreciación de la película está un poco sesgada
2: por la experiencia. Pero la verdad es que me gustó muchísimo. Bueno, la idea de ir del al cine me parece bastante bien. Se
14: llama Mucho, Mucho Amor. Es de Cristina y Constantini. Ajá. Y va a
2: llegar a
14: Netflix eventualmente. Entonces lo podrán ver todos los que no tengan la suerte de estar aquí en Santa.
17: Bueno, ¿alguno <risa> de los festivales aquí en la ciudad?
14: ¿Cómo? No los oigo bien. A
17: ver. ¿Ya que sea Netflix o los festivales que mencionas que llegarán aquí a la, a la ciudad?
14: Yo creo. Yo creo que festival ya el primero porque todavía no me han podido decir fecha de Netflix, entonces supongo que van a esperar a que el festival vea un poco hay un festival que hace una gira, imagino
2: que es sí. uh -huh. probablemente por diferentes probablemente. estados de la sí, República sí,
17: sí. Uh -huh.
2: sí exacto <risa> pero <risa> Ana, ¿qué más viste uh -huh. después de Walter Mercado?
14: bueno, vi una película otro documental increíble en inglés la pusieron de Mole Agent supongo que se llamará algo como el la gente topo es de una cineasta que se llama Maite Alberti Alberti, perdón, uh -huh. Es chilena Y es una cosa increíble porque es un documental Que también es cine negro al mismo tiempo Y también eso es como una reflexión acerca de la vejez y la soledad o sea, Básicamente es una historia de detectives Que se desarrolla dentro de un estilo de en Entonces así es, es una cosa maravillosa Juega muchísimo con las convenciones del género del cine negro pero pues es una historia de viejitos, entonces no sé también es eso, también no sé, no sé si es el frío o qué o que ya me estoy haciendo vieja pero en realidad es que hay muchos documentales que me están haciendo llorar muchísimo, en este lloré tremendamente. Bueno
2: es que pero la no realidad, que realidad que del mundo nada. también está como para soltarse a llorar, ¿no? también me parece normal Exacto, sí no, normal. todos están muy asustados Todo el
14: tiempo Con el coronavirus y así es como una sensación generalizada de terror Bueno, Ana Entonces, Si puedes,
2: lávate las manos, ¿no? Cada vez que, es, que salgas de una sala Ponte cubrebocas cada cada que que que... Sí. Si alguien sí, dice, dice que, que visitó que no China recientemente Sugiero que no tengas contacto físico Si hay algún director chino No, no vayas a esa película También, también
16: Uy, que crees demasiado tarde No No estoy
14: haciendo amigos Ni tomando de los vasos de la gente <risa> Esa tos es totalmente normal, lo ¿no siento
17: Aguas, aguas
14: <risa> No, ya me sentenciaron Al parecer, es que hay como cintas en los aeropuertos Y todo Entonces no se preocupen, o sea, si me dejan regresar al país Es porque todo está bien
2: Pero bueno, Ana no, pues ya Después, nos
14: después, de, después de esos dos
2: documentales que te hicieron llorar ¿Hubo alguno con el que te sintieras Contenta?
14: Uf, la que acabo de ver ahorita Justo no, voy saliendo de ver, ver La nueva de La Raíz, de Pablo La Raíz Estoy un poco decepcionada porque creí que iba a estar aquí, pero no Mandó a su hermano, que es su productor Este Se llama Emma Va a uh -huh. estar en otro festival muy importante en los próximos meses en la Ciudad de México
2: <risa> Universitario. Posiblemente tenga me una imagino. función
14: muy importante en ese festival
2: Ajá.
14: Sale Gael García En un personaje completamente ridículo, así que me encantó y, este, y es una cosa increíble, no sé, es raro, porque como que sí siento que un poco Pablo Ra la raíz se metió a Twitter a ver las tendencias de la actualidad e hizo una película en función de eso, <risa> pero lo hizo bien. La verdad es que es, es la historia de una chica que tiene un hijo, bueno, adopta a un niño, no puede con él, lo regresa, y es como toda la exploración de ella, su este, pues, postura frente a la maternidad, su exploración de su propio cuerpo porque también es bailarina. Es una cosa increíble y también hay reggaetón, entonces Me parece ahí que está todo. He
2: escuchado que, que el reggaetón es pieza clave de esta película.
14: Es, sí, no, el, el reggaetón es baile. Hay como un choque generacional ahí interesante. Esta chica es súper millennial, entonces es como la, el choque entre ella y su pareja que es de García. Que además es muy interesante porque justo platicaba con una protagonista. Y me decía que en todos los lugares donde han festivaleado Ha habido como muchas reacciones Justo de la gente de las generaciones Más grandes que nosotros Como, pues eso Como ese rechazo al reto ¿no? La exploración de los cuerpos De la sexualidad, de la sensualidad De estos personajes Entonces sí, es es una cosa muy interesante O sea, como que de alguna manera Trasciende la pantalla esa Como ese choque generacional Entonces ha sido interesante Aquí hubo gente que se salió de la sala,
2: indignada. <risa> Oye, si el frío está bueno para es ponerse a perrear, ¿no? <risa> ¿Cómo? Hay que perrear contra la nieve ahí en Sundance.
14: Sí, no, 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 no en realidad fue, fue una cosa rara, porque justo prefirieron salir al inclemente clima que quedarse a
2: seguir viendo a estas chicas bailando reggaetón. <risa> Oye, Ana, <risa> este, ¿nos dejas hacer un corte y regresamos contigo? ¿Sí nos escuchaste, ah, Ana? Sí, sí. ¿Sí? sí. Perfecto, entonces vamos a escuchar otra de las canciones nominadas al Oscar, en esta ocasión es I'm Gonna Love Me Again, de Elton John, con Taron Egerton, de la película Rocketman, dedicada precisamente a la vida de Elton John, y si nos está escuchando, eh, le mandamos un saludo a Carlos Morales, que es probablemente el, el fan más grande que conozca de Elton John, entonces le mando un abrazo y escuchamos Un esta abrazo,
16: canción. un abrazo al Space Moon.
0: De retinas.
2: Estamos de vuelta en Derretinas, recuerden que nos pueden contactar a través de... Arroba R modulada en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada. Eh, le mandamos un saludo a Gina Cobos que nos está escuchando. Un abrazo Gina. También a Steiner pa Panero, que ya nos puso eh, en Twitter. Que este de retinas le rompió el corazón porque el Oscar es intrascendente. Y que ahora tuvo que actualizar su top de críticos. Ahora estamos abajo del Chelis muchachos, lo cual... Por, por un lado me da bastante orgullo. Con eso ya. Porque de lo que sea que aquí no, Luis Sánchez Solá tiene buen gusto. Te recomendó los Entrena dos Entrena bien. Ahora Entrena tiene buen gusto bien, de, sí, sí, de sí. cine. Sí. Mira eso, se nota Entonces, Steiner en realidad no estás haciendo, digamos, este un favor. Sí, apreci pues, apreci apreciamos el guayabazo. Sí, 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 el, el, no, no merecíamos ese lugar arriba. No lo merecíamos. Chile. No, 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 nunca. ¿Y quién es el <ríe> primer lugar?
17: Fernanda Solorza, ¿no? Uh, muy, bien. no pues muy bien, muy bien, cada quien sus gustos. Saludos a Steiner, hay que lo saludan unas chicas regiomontanas, me avisan <ríe> por ahí. Nosotros vamos a seguir platicando con Ana Laura, que esperamos siga en la línea. O oh, ya se fue la fiesta. Aquí
2: fest.
3: sigo. Ah, eso.
2: Ana, pues ya nos contaste de eh, dos documentales y una película sobre reggaeton. Pues, ¿qué, ¿Qué más ha pasado en sondas? Porque imagino que en realidad ha habido muchas películas desde la semana pasada.
14: Sí, no, y en realidad todavía me queda... Pues me quedan seis días aquí.
2: Ajá.
14: Así que digamos que voy como a la mitad de mi lista. Pero... Pues... Ah, bueno, ah, ya sé de qué les voy a contar. Y un corto animado increíble que proyectaron antes de la función del documental de... water mercado? Ajá. Y es una cosa preciosa. ¿Cómo se llama? Se llama The Show, así como el sal... <risa> tal cual en español sería ¿El Chal? Es de una directora que ¿cómo, ah, ¿Cómo se
17: llama otra vez el, el corto? Es que no, no te entendimos
14: The Show ah. O sea, como El,
17: ah. chal. Sí, sí, o sea, el sí, chal El
14: Chal, como esa cosa que usamos las personas para cubrirnos cuando hace frío eso Y es una es un corto durante 7 minutos y es sobre una historia de amor de reencuentro en un este, concierto de Stevie Nicks y todo gira alrededor del sal de Mix y es una historia que es, es increíble porque está hecha con las voces de los dos protagonistas, que son dos personajes súper extravagantes increíbles, Ajá. y este y es la historia de amor de estos dos chicos, como este se conocieron por internet y se encuentran en un concierto de Mix y este y es como, no sé, es como muy sencillo y muy sorprendente a la vez, y la animación es preciosa, es súper expresiva, además tuve chance de conocer a estos chicos, platicar un rato con ellos y todo y no sé como que me pareció muy interesante la manera en que pues eso, que la animación puede capturar su esencia
2: de alguna forma. Oye, ya, Ana, ahí, y en el frente increíbles? y en el frente mexicano.
14: Uf, ya las vi todas. Ya, ya brilló pues, este, la bandera nacional. Un par de textos. No, de hecho es una cosa, es una cosa rara. No sé si te digo, no sé si soy yo <risa> o qué está sucediendo, pero como que siento esto son tan como como que hay una efervescencia latina interesante. Las funciones con latinos han tenido como esta vibra... Pues eso, como muy como de mucha uni unión. Uh -huh. este, a la única fiesta a la que he ido es una fiesta de latinos. La, ¿eh? no. la única, ¿eh? La única. Para que no me vayas a... Sí, 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 sí. A certificar este año nada más, por favor.
17: Bueno, vemos los últimos pero, tres días sus fotos. Pero bots. sí es
14: como... No sé, o sea, como que hay cosas... Hay, hay una comunidad aquí que justo se está, se está juntando alrededor de esos temas y que además está como muy a de ver las cosas que se están haciendo. Entonces, vi como mucho apoyo de gente latina en películas como Blanco de Verano, por ejemplo. Uh -huh. Me tocó ir a la premiere que estaba aquí Rodrigo Luis Patterson. <coughs> y también vino Sofía Alexander Katz. La interpretación de Sofía es brillante. La película es acerca de una relación entre una madre y un hijo, uh -huh. complejo de Edipo tremendo, y este, pero pero llega como a lugares muy oscuros y muy sorprendentes y muy cómodos,
2: muy de CCC, que ¿no? hace que... Sí, 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 sí o sea, se siente vibra no del, muy de ópera prima, <risa> aunque también sí, por lo del Edipo de, no podría ser decente. La,
14: <risa> la verdad, sí, justo este Pues sí, mi novio y yo tenemos un par de exitos al respecto Porque casi todas las películas que hemos visto de CCC son Están cerca de las mamás Pero <ríe> Es como, yo creo que es un poco un requisito, ¿no? Cuando te hacen tu examen de admisión
16: Quizá ven en la requisitos ¿Qué te de a... No sé, nunca he hecho un examen que no la duda Tú, tú hiciste Gutiérrez. el examen, ¿no, Jorge? No, pero no, no, no es de titulación Igual ¿cómo? por eso no te, te quedaste preguntaron, Te, no te me preguntaron
14: queda. sobre tu mamá <ríe> ¿Cuál es tu <su> relación <ríe> con tu mamá? Porque tal vez si tienes una relación sana y no hay conflictos no resueltos. Posiblemente por eso no entraste.
17: Habrá que indagar. Me supongo que es el último filtro en la entrevista. ¿Cuál es el tema? ¿Qué puede ser? Y si no mencionas mamás familias, entonces pues no te quedas. No,
14: sí. Pues la verdad es que de todas las que he visto de, de mamás del CCC, está, me parece, o sea, como que en el giro como que se atreve a más. Es mucho más como audaz. Se atreve a llegar a lugares bien incómodo y sorprende. Y la verdad es que la interpretación de Sofía, Alexander Castro, es increíble. O sea, ella es una actriz, pero sí creo que hubo, y también lo platicó, o sea, hubo como muchos ejercicios de dirección que le ayudaron a ella a llegar como a lugares muy interesantes en la relación con el chavito actor que es su hijo, es un niño de 13 años.
17: Uh -huh. Entonces,
14: te... esa peli no. es buena.
17: Por ahí te vimos, Ana, también... ...este... Coment... hablando ahí con Ai Weiwei, con su nueva película.
14: Ah, sí. Cuéntanos. Manos son
17: suaves? Estoy seguro de que tiene una gran crema de manos. <risa> bueno, pues es que después de usar sus, eh, sus obras, pues necesita ponerse y <risa> Un artista trabaja con es sus manos.
2: Pues por eso, en esta Es igual infectarse. que Mauricio Orduña, le han visto las cutículas a Mauricio, son increíbles. Pues sí, de son estar increíbles, ahí, admirables. Sus figuras.
14: Bueno, pero ¿qué tal está el que... documental?
2: Es de, es de los 43 de Ayotzinapa, si no me... Sí, si mal no recuerdo Es un
14: documental, pues visualmente es muy... Pues es como muy... Está muy bien hecho, vaya. O sea, tiene una fotografía increíble. Pero al final, pues, no sé, como que siento que que no no sé, o sea, no sé qué giro más se le podría dar una película a la Yerkinapa. O sea, no sé cómo, no sé si ya es momento de que el tema evolucione o si justo es parte de, pues, eso de esa como
2: Cierta saturación. protesta
14: constante, como que no se olvide el tema, pero no sé, o sea, principalmente no es, pues eso, es muy, hay cuadros increíbles texturas
17: como súper bien capturadas Sí, la y fotografía es, de, es un... de Ernesto Pardo que pues uh -huh. es el director de, de varias de estas películas, justo Tempestad Guerrero, eh, Soles Negros, entre otras, entonces pues ya más o menos creo que también eso es garantía, pero al mismo tiempo creo que coincido contigo, no ha visto eh, esta nueva documental, pero creo que sí el, el tema pues ya eh, digo, es obviamente muy importante, pero creo que cinematográficamente hablando, pues ya dio lo que tenía que dar, ¿no?
14: Sí, exacto, sí, como que. No sé, o sea, me no parece un buen recuento. Porque también recurre a a muchas personas que han estado involucradas en el caso siempre. O sea, Temoris Greco, por ejemplo, es una voz súper importante en, en la película. Eso me parece muy acertado. Porque también una de mis reservas con el documental era. Pues o sea, que no fuera a ser como un poco. como intrusivo, ¿sabes? Uh -huh como decir esta persona que no sabe mayor cosa del tema y que llegó pero por suerte tuvo pues eso, pudo encontrarse con gente que conoce, se acercó a las personas de no ficción y ellos la, lo canalizaron con una organización pro derechos humanos y tienen una productora que fue como su consultora que se llama María Luisa Aguilar uh -huh y este y justo ella como que los, los llevó por el camino correcto. Entonces es un poco la misma investigación, mejor fotografiada. Pues, <risa> o sea ama. está bien supongo. Y eh. también te, supongo que lo volverá más internacional. Me, me pareció muy sorprendente, o sea nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar sobre ese tema, pero estando yo aquí, este, mucha gente fue porque era la película de Ay Wey Way vaya. So muy bien. No tenía ni idea de lo que <ríe> sucedía Que pasó lo pues mismo no, en pues el no, MAC, todos. me
2: imagino Ahora que estuvo la pieza de, sobre los 43 También, pues mucha gente iba Porque era, ahí güey güey. Sí,
14: no, y justo ahí fue donde se hizo este enlace <ríe> <ríe> O sea, como que ahí, ahí Él se enteró del tema cuando vino Bueno, cuando fue Estoy en otro país ahora, sí Pero Ana, pues, pues muchas gracias
2: por, por, por el reporte Por haber salido al frío a contestarnos el teléfono
14: gracias por invitarme, amigos. Espero que un día me inviten a la cabina y que los extrañen. Me lo el día bien, que, que por quieras, ustedes.
2: Ana Laura. El día que quieras y que puedas. Aquí serás bienvenida. <risa> muchas
14: gracias. Jorge. Ana,
2: te mandamos un abrazo. Gracias. ¿Sí?
14: Abrazo fuerte, amigos. Les
2: llevaré a Bye, bye. Disfruta las fiestas bye. que quedan. Pues, chicos, es momento de, no de hablar del Oscar. Primero vamos a escuchar otra canción. Eh, el puente adecuado creo que es eh, poner el soundtrack de Frozen 2. Uf. Pues hablando de lo frío, hablando de hablando de, hablando de, ríos, río. hablando de zonas y la historia de Frozen es en Utah en Colorado ¿Sabes? creo que es en un pueblo este mágico musical no sé si hay, sea Utah Por el, podría ser Utah no se ve que esté tan legalizado <risa> en ese pueblo el asunto pero bueno este ni que haya tantos mormones pero vamos a escuchar I'm Standing With You de Creed C no 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 mentira mentira Into The Unknown de Idina Mansell que es la que da voz a Elsa y la esposa de Adam Sandler en Uncut Gems. En Uncut James. Ya, uh, ya se va a estrenar Diamantes en bruto. Así que este no se la pierdan el viernes. Este
17: viernes.
2: Ya le hicimos ahí la, la payola a Netflix, pero no importa, es una buena película.
17: Pues te van a acusar ahí de que payola también.
2: No importa, esta <risa> vale la pena. Así que vamos a escuchar la canción de Frozen y regresamos. Aunque no me paguen.
8: <risa>
0: de 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 retinas.
1: I can hear you, but I won't.
3: Some look for trouble while others don't. There's a thousand reasons I should go about my day And ignore your whispers, which I wish would go away oh. oh, You're not a voice, you're just a ringing in my ear And if I heard you, which I don't, and spoken for, I fear Awake. Are you here to distract me so I make a big mistake? Or are you someone out there a little bit like me who knows deep
19: down I'm not where I'm meant to be.
0: Derretinas.
2: Recuerden que estamos en el 96.1 de Radio Nam. están en derretinas, esto es resistencia modulada, y como les anunciamos al inicio del programa, vamos a estar pues dando un poco de pronósticos del OSCA.
17: Mejor hablemos de los de una vez, ¿no? Los
2: bueno, <risa> podemos cambiar el programa de Diamantes en Bruto, yo no de tengo ningún vez. problema, <risa> que es probablemente, no sé ustedes, pero, bueno, tú no las has visto, no has visto. Eh, Jorge la vio en Toronto, yo la vi en otro tipo de festival, un poco más ilegal, pero también ya la vi. Torrento. Y este. Pero igual de bueno. Me parece que es una de las grandes ninguneadas de esta temporada de premios definitivamente, digo
16: creo que cada año tenemos como la misma historia con varias películas que definitivamente merecen más atención pero que nunca llegan por alguna u otra circunstancia a ser invitadas a la ceremonia que creo que tiene más que ver con una cuestión es, es, es una cuestión muy compleja porque tienes un cuerpo de votantes muy grande muchos de ellos activos en la industria Muchos de ellos seguramente no ven las películas uh -huh. este, nominadas o la gran mayoría de las películas que están en la dijeron, creación.
2: Sale Adam Sandler. Que, te, hay que prejuicios, temo que eso está pasando. Y
16: que fue lo mismo que le pasó a Jennifer López en su momento, Ajá. ¿no? Como que hay prejuicios respecto al intérprete, que hay prejuicios respecto de la película. Y también hay una cuestión mediática, hay una cuestión de campañas, que obviamente las más visibles son las que van a alcanzar este, una nominación. Entonces hay una serie de eventos que se hacen previos a las nominaciones. O sea, es una cosa, como sabemos ya, mucho más política que otra cosa.
17: No es una cosa de méritos, eso siempre eso, lo sabemos cuando hablamos de O oh, Así que como cada año decimos, no se lo tomen tan en serio, no hagan berrinches y exacto. el nueve no gana no, la que ustedes exacto. quieren. No, y que imagino que al final
2: los Avdi les valió... Ah, por, supuesto, ¿no? por supuesto, ellos
16: no, no necesitan eso y creo que tampoco lo están buscando, como otros, ¿verdad, San Méndez? Entonces, hay gente que sí dice, güey, yo puedo vivir sin el Oscar. Y no pasa absolutamente nada. Porque seguiré dirigiendo, hay... seguiré actuando. Y creo que es lo importante, justo como seguirse manteniendo activos en la, en la industria, recibiendo como respaldo y apoyo. Y creo que, bueno, Diamantes en Bruto va a ser una película de la cual seguramente vamos a estar hablando. En los próximos años. En los próximos años. Y a lo mejor Judy se nos olvida la próxima
2: semana. A mí ya se me olvidó no. Yo sinceramente <risa> creo que... O sea, de las son nueve nominadas este año, ¿no? Mejor sí, película. nueve. La mitad ya se me olvidaron prácticamente, <risa> ¿no? <risa> son este, como muy desechables en todo sentido. Sí,
16: no es que sean malas películas, pero vaya, tampoco son cosas que van a
2: trascender de alguna forma. O quién sabe, realmente lo, lo único que va a definirlo es como pues, el tiempo. A ver, para dar un poquito de contexto con la gente, las nueve nominadas a mejor película son Ford contra Ferrari, que aquí se llamó Contra lo Imposible, uh -huh. eh, El Irlandés... Jojo Rabbit, que llegó la semana pasada, cartelera. O The Green Book 2. <risa>
17: que coincido ahora que ya la pude ver. Eh, me gusta, pero pues sí, tiene toda esta fórmula. Es de chistín. Eh, sí, tiene de una chistín. fórmula muy de, de Oscar. Eh, El
2: Guasón, Mujercitas, Historia de un matrimonio, que ya tiene también un par de meses en Netflix. Eh, 1917, Eras una vez en Hollywood. Y Parásitos. ¿no? Eh. El líder de la competencia hasta el momento es el guasón porque tiene 11 nominaciones y después de abajito viene el irlandés eh, la de Tarantino y Parásitos si no me equivoco. Uh -huh.
16: Pues ahí? la cuestión. Si Ahora nos tenemos vamos, nueve. La, no, la, la cuestión es que si nos vamos como a las estadísticas y a todos nuestros amigos oscarólogos que están allá afuera, seguramente te dirán que la favorita hasta ahorita para ganar es 1917 uh -huh. seguida de Parásitos. Y después Tarantino. Scorsese creo que ya es otro año que se va a quedar chiflando en la loma. Pero... <risa>
2: que en este caso creo que tienen que ver más con que la estrenó Netflix.
16: De alguna forma sí, también. A sí, pesar digo. de que
2: hay dos películas de Netflix en, en las nominadas.
16: Y ninguna con posibilidades reales.
2: Pero exactamente,
17: las dos están prácticamente de media tabla para abajo. Inclusive mm -hmm. Netflix tampoco, le, aunque si sí le metió una campaña eh, importante a ambas películas. Tampoco se nota, por ejemplo, como el año pasado con Roma, ¿no? Mm, que sí uh -huh. había como un poco más de, de hype, un poco más de, de ruido. Este año como que no siento que eso haya pasado con ni, ni el irlandés ni con Historia de un matrimonio.
16: No, bueno, creo que en el caso de Roma fue porque pues, estamos eh, aquí en México. No, pero seguramente... alrededor del mundo también se sí, sintió. si ¿Lo, lo, lo viste así, sí, sí, sí.
2: Decían ahí por ahí, por decían los los habladores de internet. Que se habían gastado casi 25 millones de dólares en la campaña de publicidad. Ah, sí, es cierto, había leído eso. Sí. Que es, o sea, con eso hacemos como unos 6 años de películas en el Cuec. Hacemos como 30, y, En el Cuec y reglas. en el CCC juntos.
17: <risa> <risa> y hasta sobra para unas de centro. Ándale. <risa> <risa> unas óperas primas del centro. Pero bueno, a ver, por ejemplo,
2: nunca una película extranjera ha ganado mejor película. No. En este caso, Parásitos podría lograrlo, pero. No. Tengo mis dudas. Yo la descartaría. Yo
16: creo que sí hay un prejuicio. Mira, la, la cosa no lo está sí. ¿Tú crees que los subtítulos sí, sí afectan? Definitivamente, siempre. Pero creo que el momento en el que se anuncia la categoría de mejor... Ahora mejor película internacional. Ya no es película extranjera, es internacional. Y se anuncian parásitos, ahí se acabó el asunto.
2: Bueno, en internacional es prácticamente seguro que va a ganar, ¿no? Mira, lo que,
16: la única forma en la que no ganaría, creo, sería que se llevara el premio a mejor película. Si no gana en ese momento... Ya tenlo por seguro que va a ganar mejor película Y vaya, pero tampoco si la en esa
2: ese categoría ese de internacional. Pues, sí, es que tampoco tiene mucha competencia. Pues, en Almodóvar y, Gloria, y ya, ¿no? Dolor y Gloria. Dolor y Gloria está Dolor y Gloria de Almodóvar, Corpus Christi de Polonia, Honeyland de Macedonia, de Macedonia un, Que norte, también está compitiendo como documental. Como documental. Y Los Miserables de Francia. Que yo no he visto Les Miserables, pero pues tú la viste en Cannes, Jorge, ya está haciendo gestos. Entonces, Perdón.
16: Pues, <ríe> Qué bueno que no estamos en televisión.
2: Pero bueno, entonces, esta categoría de película extranjera, Parásitos, ¿no? Anoten en su lista, sí. Parásitos.
16: Parásitos. La única, yo te digo, la única forma que creo que no ganaría es si va por el premio Mejor Película.
2: Ok, me parece, me parece una buena elección. Eh, entonces, de Mejor Película, ¿tú a quién pones, al ¿Para pasar al
17: comercial o a otra categoría? Pues, Mejor Película... Pues sí, por la campaña que están haciendo y sabemos también cómo se las gastan. Pues 1917 será,
16: Jorge. 1917.
17: Yo yo quiero ser muy el, a nuestro pesar. El, pero... el tercero en
2: discordia. ¿sí? Creo que va a ganar el guasón. Muy a mi pesar. Ay, tú sí te estás aventurando demasiado. Es que eso dijimos cuando llegaron a Venecia. <risa> bueno. y salió ganando en Venecia
16: digo a pesar de que pudiera parecer que como tiene el mayor número de nominaciones tiene como cierta predominancia pero sí sería una cosa muy muy sorpresiva ¿Te si imaginas Todd
2: Phillips en el escenario en ah, la cumbre de Hollywood. fuerte. Sí lo podemos. Bueno, Digo, si el año, si año pasado estuvo Peter Farrelly. Por eso, por eso. O sea, Para como está el mundo me parece lo más adecuado. Creo que muy... Sí, exacto. Muy... muy Un, <risa> un, un buen retrato de, de lo que es el mundo actualmente. Pues chicos, antes de seguir, eh, ¿les parece si escuchamos otro pedacito de una canción nominada al Oscar? Si tenemos que. Ahora sí es I'm Standing With You de Chrissy Metz de la película Breakthrough. Que es otra película que también no, no tenía en el registro. No sé qué pasó con esa Pero bueno, está nominada a Mejor Canción Escuchemos eh, un fragmento Y regresamos a Derretinas Derretinas
0: Derretinas Derretinas
20: When you're hurting, I want you to know that you'll never have to hurt alone. When your faith is, faith is running low, I'll never lose faith in you. When the night surrounds you and you think that no one cares about you, I will go and throw my arms around you. I Through whatever you go through, I'm standing with you. And wherever you go to, I'll stand beside you. And when you think that all the odds are all against you, and you just feel like giving up, well, I won't let you. Through whatever. I'm standing with you, I'm standing with you, we all got times when we can't be strong, when it feels like, like our hope is gone, but I'm right here,
8: right to
0: The retinas
2: bienvenidos al último bloque de esta su cabina cinematográfica eh, recuerden que estamos dando unos pocos pronósticos del Oscar, nos pueden eh, contactar en Twitter, en arroba o en Facebook, eh, Steiner ya recapacitó y dice que bueno, que sí va a hablar del Oscar que su favorita es el irlandés no queremos que gane Steiner, pero te mandamos un abrazo. Igual que ojalá este año sí sea campeón de Cruz Azul. <risa> bueno, al menos ya le ganó al Santos esta... Uh, ¿Así nos vamos a llevar? No, no es pues así... <risa> Saludos a Leslie. Le pero... mandamos un saludo a La Laguna. Eh, <risa> chicos, pues también ya no tenemos tanto tiempo. Eh, ¿Les parece si saltamos a los de actuación, por ejemplo? Uh -huh. eh, actuación principal está Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquín Phoenix y Jonathan Price. Pues. Es, ya,
16: es que, ¿sabes cuál es el problema con los cuatro premios de actuación? Es que ya están Cantaditos, ¿no? Este año sí. sí. O sea,
2: ya tienen el sobre así, ya listo. ya ni O, si o quieres... sea, ¿no crees que Antonio le pueda ganar ahí a Joaquín? No. ¿Qué más
16: quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo, Rafael? Pero eso no va a pasar.
2: Eh, actriz principal. Ahí yo veo un poco más apretado. Ojalá apretado. que sí.
16: Eh. Ojalá que sí. Porque. Ahí viene quién?
2: Eh, René Selweger, uh -huh. Judy, Charlize Theron por Bombshell. Eh, Cynthia Erivo por Harriet Scarlett Johansson por Historia de un Matrimonio y Saris Ronan siempre ¿sí, lo pronuncio mal Sargi. Sargi, por
17: Mujercitas pues a mí me gustaría Scarlett Johansson pero seguramente pues será este, René Weaver sí, es que Judy parece una película hecha para esto es que, y es bueno, exacto. si finalmente Hollywood eh, premia a Hollywood bueno, pues qué mayor premio que premiar este... Pues a Judy Garland, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Aunque
16: Judy Garland nunca ganó un Oscar. Irónicamente. <risa> irónicamente ¿Sí? Pero bueno, además eh,
17: lo que trata la propia película, el ascenso y decadencia de esta estrella, eh, pues por antonomasia, pues uh -huh. creo que, que ya está más que cantado. ¿no?
16: Sí, aunque quizá si podría haber en una de estas una ¿Sorpresa? una sorpresa, yo creo que podría ser aquí o con Laura Dern <risa> en Actriz de Reparto. Puede uh -huh. ser que cualquiera de las dos podría Yo, ganar Scarlett Johansson,
2: ya que estás hablando de actriz de reparto: Katy Bates por Richard Jewell, Laura Dern por Historia de un Matrimonio, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pugh por Mujercitas y Margot Robbie por Bombshell.
17: Pues Laura Dern podría ser, me parece que Laura lleva ventajas,
2: sí, sí, sí.
16: Pero lo es... que te digo, en cualquiera de las dos de actuación femenina, Scarlett podría ser
2: la sorpresa. Doble nominación para Scarlett Ha uh -huh. estado trabajando mucho estos años ya Se nota hora.
17: Pues hoy es que además de Los Vengadores tiene que hacer otra cosa Se
16: la debían desde el 2003 por este... Lost in Translation ah, bueno.
17: Sí, bueno está bien,
2: está bien. Sí. Te, la, te la doy Ya se la debían y, a, y la verdad ha trabajado bastante Actor de reparto, el Tom Hanks, un bello día en el vecindario Anthony Hopkins por Los Dos Papas Al Pacino el irlandés Joe Pesci el irlandés y Brad Pitt era hace una vez en Hollywood. No sé
17: qué diría el, el Chelis. Me supongo que Anthony Hopkins. ¿no? <ríe> Anthony Hopkins. <ríe> claro. Anthony Hopkins
2: votaría todos los dos papas. <ríe> pero bueno, aquí parece que Brad Pitt lleva una buena ventaja. Sí.
16: sí creo sí, que sí. no ha perdido
2: ninguno de los premios. De, de los temporada. premios
16: importantes, no. Este Y definitivamente ya... Creo que también es uno de esos actores... Alguien alguna vez... No, no recuerdo dónde lo leí, pero decían que Brad Pitt era un... Es un actor de cuadro atrapado en el cuerpo de actor es protagonista.
2: Sí, sí, sí. No he Pero nada. es que bueno, ¿viste esos abdominales? No, sí, sí. Oye, claro. pues está arreglando la, bendiga, la antena y se Que se, quita se la lleve atraya. un Oscar nada más por eso.
16: No, y además, como comentábamos en algún momento, ojalá sea un Oscar retroactivo por lo que hizo en... <ríe> ¿Qué me se después Ahora de que en si ese? me
2: dices, creo que por a Astra estaría... O
16: por Astra. O sea, el el es... trabajo
17: de Astra es...
16: Creo, creo que, que al final bonito. de cuentas este Oscar ya es como un Oscar a la carrera. A la sí, trayectoria. Sí, como lo
17: que pasó con DiCaprio hace unos un par de años. ¿no? Exacto. Del Renacido. Sí. ¿Te acuerdas del Renacido? Eh, ay, ¿La acabas ¿quién? de ver 1960
2: si pues la acabas de ver otra vez
17: quién la dirigió esa de renacido <risa> eh, cinematografía creen que Rodrigo Prieto le pueda ganar a Roger Deakins no ay, mira que podría ser digo no porque es americano en fin <risa> podría podría sí ahí, sí, ahí porque posibles. bueno
2: aquí sí Roger Deakins también lleva ¿no? tres caballos de ventaja Sí, ya empezó la carrera antes de que los otros entonces... no, yo digo, Cuando de tu película lo, lo que más se habla Y más se alaba es como es visualmente sí, Me uh -huh. parece que
16: uh -huh. sí ahí tienes ya el premio uh -huh. Y sí bueno y además tiene la ventaja De que la película es la más fuerte ¿Sí?
2: Dirección Martin Scorsese, Todd Phillips por El Guasón san Mendes 1917 Quentin Tarantino Y Bon John Ho por Parásitos
17: Pues San Mendes o, no, no hace que nos perdone ahí Eric Ortiz uh -huh. No va a ganar Tarantino yo ni, creo que aquí puede ni ganar John
16: ni Martin, pero Bong bonk sí puede igual que el
17: año pasado no que o sea Ajá. Roma no va
2: a ganar mejor película pero el premio de consolación digamos que es es mejor dirección
17: qué ese sí podría ser y además bueno hab habrá que decir que qué buena campaña también han hecho a, a
2: Para Paras, sí, sí. bueno mm -hmm. es que también el elenco cae muy bien no todo ¿no? en todas las entrevistas cae bien este se le están pasando como el, como el toros mesa de los noventa ellos
17: nada más lo están disfrutando. Nada más que no se ponen máscaras ni se pintan el cabello, pero sí, se le están pasando <risa> muy bien. Todavía no se pinta, todavía. Todavía, todavía. no. Saludos a Antonio Mohamed. Uy, al, sí. Y al pony, al pony Riz. <risa> al pony Riz. Eh,
2: chicos, ¿qué otra? Ah, película animada. Eh, ¿Creen que Pixar, Pixar eh, rompa su racha? No, yo creo que ahí definitivamente. Está un, poco más, está un poco más complicado Aquí tenemos eh, en, Cómo entrenar a tu dragón 3 eh, Perdí mi cuerpo será Que está en favorita, Netflix ¿eh? Klaus que uh -huh. es también de Netflix Y el ¿cómo el, eslabón perdido. el eslabón perdido Y Toy Story 4
16: yo creo, que está, yo creo que Netflix se va a llevar Este premio Con Klaus o
17: con Perdí mi cuerpo a mí me gustaría más superar mi cuerpo, pero... Pues yo sí, creo que ahí sí, este año creo que no... Además, como que ni siquiera hizo tanto ruido este año... Bueno, desde el año pasado Toy Story 4, ¿no? Dentro de bueno, todo. mucho dinero. Sí, pero sí, algo pero... ahí que no... Creo que visualmente debe ser la
2: película más trabajada de Pixar. Toy Story 4, porque se notan muchas cosas que eso ellos ya hacen como internamente, digamos. Esto que usan... Para animar como si usaran lentes de cámara, digamos. Uh -huh. Que eso ya es, digamos, subirlo un escaloncito más. Todas las
17: secuencias del, en la tienda de antigüedades. Es, Todo es Vaya, sí? sí es. Pero la fobillosa. película
2: sí. es, es bastante flojita.
16: Uh -huh. Ya viste en retrospectiva,
17: sí. No. Sí, sí, sí bueno, se si vas a calificar lo, lo técnico, pues sí podría ir, no. En cuanto ya sorpresa, argumental, pues yo creo que sí perdí mi cuerpo ahí, pueda
2: dar la sorpresa. Eh, música, tenemos Star Wars. Eh, The Rise of Skywalker. Otra vez, John Williams. Con John Williams. Williams. Randy Newman con Marriage Story. Eh, Mujercitas con Alexandre Desplat. Thomas Newman en 1917. Y eh, Hildur Gurdanoit <ríe> por El Guasón. Que es una
17: violinista islandesa, si no me equivoco. ¿Mm? Que lo bueno, hace
2: bastante bien. Sí, sí, sí. sí, sí. La
17: música es... John Williams ya mejorcito. nada más este me, se me mete a su computadora a ver. A ver esto. Creo que eso puede funcionar, ¿verdad? Bueno,
2: la mitad de, de esta categoría parece ya como... De cajón, Alexandre Desplat,
16: Thomas Newman, creo que Randy Newman, 15, Thomas Thomas Newman tiene 15 nominaciones ya. John claro. Williams, no en
2: realidad. Ay, no, me Williams. parece que sería sí. es de las pocas categorías donde creo
17: que el Joker lo hizo mejor que todos los demás. Por lo menos es, o sea, por lo menos se nota es que hay algo de esfuerzo, ¿no? Sí, sí, sí. Por pero lo lo menos, sabes,
16: justo es como esas veces que dice la Academia, wey, ahí hay alguien nuevo, alguien que lo está haciendo también, bien. Es la última, y de todos los, no, le voy a dar el premio a alguien que ya premian, Es la
2: última película de John Williams. En teoría se va a retirar, se retiró con este score. Uh -huh. Entonces, bueno, eso podría jugar a su favor. Hay una narrativa ahí que se podría pues explicar. Es, es como sí, con sí.
17: Ennio Morricone en su momento, ¿no? Que también empezó a darle premios porque había sido nominado varias veces, no se lo dieron y de repente, pues ya. Guión adaptado está el
2: irlandés Jojo Rabbit, Joker, Los Dos Papas y Mujercitas. Creo que aquí podrá ganar Greta.
16: Sí, es ahí donde van a... Greta Gerwig. Ya, ya que, no, le, que no, sí. no la
17: nominaron como director pues podría ser por ahí no
16: para compensar
17: porque es eso
2: o quién, quién más Scorsese también bueno que él no hizo el guión
16: no lo hizo Steven Spielberg Steven
2: no no
16: difícilmente creo que ahí ya eh, podría ser una de las categorías en donde no pierda el irlandés <risa> si es que no deciden este compensar a Greta pero quién
2: sabe y eh, guión original, Knives Out, que aquí se llamó Entre Navajas y Secretos Historia de un Matrimonio, 1917 Era hace una vez en Hollywood y Parasite
17: Ay, ah, híjole ahí es, es una buena categoría, ¿no? Tarantino Bon John Hope <risa> San Mendes y la otra señora <risa> Ojalá no sea así, Casi pero Digo, está la academia, mano <risa> Digo, Ahí estaría bien Parasite O sea, en cuanto a méritos, pues sí, Parasite También, obviamente, Tarantino Creo que entre esas dos como méritos pero pues sí seguramente sí, si también. gana 1917 ya sería el colmo
2: <ríe> oye pero son las memorias de su abuelo o sea, ese señor sobrevivió una guerra mundial para poderle contar a Sam Mendes de qué de qué se trató la guerra
16: como diría George Bush en Los Simpsons son buenas memorias buenas memorias nada más
2: <ríe> pues chicos todo parece indicar que el, el 9 de febrero tendremos una ceremonia en realidad bastante repartida que no va a haber. Un poco predecible. Bastante predecible. Más o menos.
16: Bueno, bastante. ¿quién sabe? Ojalá en algunas,
2: que... en algunas categorías. Es que creo que también toda esta temporada de premios que cada vez es más larga, ¿no? Ahorita justo que hablábamos con Ana Laura ya hay gente en sondas diciendo, el próximo año esta va a estar nominada. Lo Siempre cual creo caso. que ya... Demerita un poco el premio en el sentido de que ya no hay en realidad muchas sorpresas. La temporada de premios es tan larga que ya no podemos ver cómo se va unificando el asunto. Y aún así
16: todas las películas
2: nominadas, casi todas, se estrenan en diciembre. Exacto. Pues creo que con eso podemos cerrar, muchachos. Eh, mucha suerte a sus favoritos. Ahora la pregunta
17: es, ¿quién va a ser la traducción este año? ¿Susana Moscatel? No, pues los mismos del año pasado, ¿no? Está La Reclu. El ah, bueno, pero en... es que según en qué, en qué canal... Lo ah, vamos, bueno, ¿sabes?
2: sí. En uno está Campanela con la Reclu, ¿no? Exacto. Pero si lo y En ves... otro Vaya está eh, Rafa Sarmiento con, con Susana Moscatel, precisamente. Ajá, exacto. Sí. Hay en, en Milenio, ¿no? ¿Dónde es? No, en, 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 no, en, en TNT, ¿no? ¿no? En TNT? No En TNT, es TNT esta
16: sarmiento. sarmiento,
2: Bueno, el chiste es que va a haber voces. Que no sabes, bueno, El ]ías. chiste es que va a haber sar. Afortunadamente.
16: Entonces no tienen que escuchar ninguna traducción simultánea si ustedes no quieren hacerlo.
2: Y bueno ese día como es tradición cada año Jorge Negrete va a tomar control del, del Twitter de Butacancha que sigan sus comentarios en arroba @butacancha. Hay que ver si
17: el Chelís este, también tuitea. Si no
2: hay fútbol picante yo creo que sí. O este Pedro Sola. Pero sola. pero bueno muchachos tenemos que cerrar este programa muchas gracias por habernos escuchado Alberto gracias Rafa, Jorge, gracias Rafa buenas bueno, Agustín Mulia estuvo en los controles de Mauricio Orduña en la producción Alba Martínez en continuidad, mi nombre es Rafael Paz y los voy a dejar en compañía de Randy Newman con I Can't Let You Throw Yourself Away de Toy Story 4 recuerden que viene el playlist de Resistencia modulada no se despeguen
0: De retinas.
18: retinas aquí en aquí en aquí
8: en
18: aquí 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 en aquí go down each don't you want to see that little girl who loves you so, her heart would break, you should go, I can't let you, I can't let you, I can't let you, throw yourself away, I can't let you, I can't let you, I can't let you, I can't let you, I can't let you. I can't Like you're never gonna behave yourself. Since I'm not gonna do this every day. Come tomorrow, you're gonna have to save yourself. Got nothing more to say. You're not listening anyway. I can't let you. I can't let you. I can't let you, can't let you. throw yourself away. I can't let you. I
8: can't
18: let you. I can't let you throw yourself away. I can't let you. I can't let you. I can't let you. Throw yourself away. I can't let you. I can't let you. I can't let you. Can't let you throw yourself away.
1: continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine. De cine, de cine
0: de 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 re, de El cuadrante es una parcela fértil para
2: todo tipo de sonidos.
0: La cosecha depende del músico, y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo.
1: El ciclo del sonido.
0: Cultivo de ejercios, composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada.
14: 96.1 FM, Radio 1.
12: Experiencia sonora. Todos resistimos.
0: La rebeldía
12: indomable de mil. No nos va a detener. No va a ver atrás. Resistencia modulada.
0: Como dijo el sabio playlist -Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
1: Los bailes folclóricos del estado de Guanajuato se crearon en los años 70 a iniciativa del profesor Rogelio Zarzosa y Alarcón, quien investigó, reconstruyó y editó música guanajuatense de la época de la colonia. El jarabe guanajuatense por su nombre viene a ser el representativo del estado. En su música se nota la combinación o la mezcla de tres diferentes piezas que es la característica para que un baile sea jarabe. El vestuario de la mujer guanajuatense para sones y jarabes es el traje llamado de galareña. Consta de peinado en dos trenzas adornadas con moños. Usa aretes de plata. Blusa blanca de cuello redondo y mangas cortas abullonadas. Rebozo. Falda de tela de castor roja con adorno negro. Adornada en la parte superior e inferior con tela de raso de color verde fondo blanco que termina en picos, zapato negro, el vestuario del hombre consta de paliacate al cuello, sombrero de paja de cuatro pedradas, camisa de manta blanca, patío anudado a la cintura, botas de color negro.
9: Y que ella de arrastrarme, mi colmo con el río, y vamos a disfrutar yo. Si ella debe a arrastrarme pico el mosco en el río Y vamos a disfrutar, yo lo toro y tú lo mío
3: como hay cuquillo No te lo
8: digas el porque
9: aquí como hay cuquillo para a reservar todo lo tuyo y todo lo mío. Y que ya debe rascarme picos por el río. Y vamos a disfrutar todo lo
3: tuyo y todo lo mío como hay contigo.
21: resuelva el problema de la inseguridad y de la violencia en Guanajuato. Eso nos está este, moviendo todo que la mayoría del país estamos logrando. Disminución es eh, increíble, pues sí, pero no tenemos eh, homicidios en Durango, en Nayarit, en Sinaloa, incluso ha habido disminución de homicidios en Tamaulipas eh, y en otros muchos estados, pero Guanajuato sí se nos está este saliendo de lo normal, ¿sí? de lo este, que se venía presentándose Elevó mucho la incidencia delictiva. Homicidios y son bandas que se están ahí confrontando.
8: Para
22: Fero! ¡Tú, Pele, con ganas! ¡No aterrajes, Guanajuato! ¡Tú, No vale nada la vida. La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada ¡Claro que no! Bonito león Guanajuato su feria con su jugada Allí se apuesta la vida y se respeta el que gana Allá en Meleón Guanajuato la vida no vale nada Cansados con camino de Guanajuato que pasas por tanto pueblo, no pases por Salamanca que allí me hiere el recuerdo vete rodeando veredas no pases porque me muero el Cristo de tu montaña del cerro del cuinete consuelo que sufre, adoración de la gente, el Cristo de tu montaña, del cerro, del cubriete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí no más tras lomita, Se ve Dolores Hidalgo
3: Yo allí me quedo
22: paisanos Allí es mi pueblo adorado
12: Resistencia Modulada Resistencia
8: Good afternoon
22: amigos from The beautiful city of Guanajuato know what though?
14: Now we just got to the city but we can tell already that this place is going to be something special. So for all your friends and family that may not believe Mexico is beautiful, show them this.
15: Les dice aquel indio Como el cura Hidalgo También fui valiente Cargando una losa Luché por mi patria Al igual Que Ignacio Allende No estoy reclamando Solo recordando en Guanajuato con mi antorcha que la puerta de Londriga de Granaditas mencionen mi nombre yo se lo suplico que ya no me olviden el 15 de septiembre Agradezco de estatuas que me hicieron. mas si me mencionan, se escuchará bonito. Duros encalzonados que usaban patio. Esa fue mi gente. Ando con hondas, piedras y machetes, con aquel valor y su sangre de indio. Ya no me discriminen, el pipiranés dice: como todos los héroes, también fui valiente. Allí en mi Guanajuato me tienen en estatua. Qué gusto que también mi San Miguel de Allende. No estoy reclamando. En Guanajuato, con mi antorcha quemando la puerta de Londrina de Granaditas, mencione mi nombre, yo se lo suplico. Que ya no me olviden el 15 de septiembre. de estatuas que me hicieron Mas si me mencionan se escuchará bonito ¿Eh? Que viva el Pipila bueno,
22: Guanajuato, bueno, Guanajuato
15: Resistencia modulada
12: Resistencia, resistencia, resistencia Resistencia, resistencia A la noche.
7: un bolillo que le metemos primero su aguacatito y después viene su charroncito, su salsa y limón. Hay gente que la quiere con huevito cocido, pues como la quiere el cliente se la preparamos. El toque está en el, el pan y la salsa. Si traes hambre, con unas dos, y un refresquito, una coca, un agua, lo que quieras. Pero si más quieres una botanita, pues con una nada más, con una. Con esa. mira aquí nace, pues ya, se te ha pasado ya dicen que, que son de aquí y hay otros que dicen que son de león pero pues, aquí que las mejoramos 100% son más buenas <ríe> la verdad, se ve rara pero es una delicia <ríe> bueno según su organismo, ¿verdad? pero yo tengo 18 años aquí trabajando y lo bendito sea dios nadie se me ha enfermado verdad, ah, cabrón, mi mario aquí lo esperamos aquí en la plaza de los ángeles con el güero para que se venga a probar una rica guacamaya, aquí estamos para servirle
12: Resistencia
8: modulada, resistencia resistencia, resistencia, resistencia.
11: Aquí vengo a aclararles y a sacarles de un par de dudas. Mermudas, la competencia suda,
8: y rápido
11: se están acabando, porque aquel que manda es un carro y con él andan martillando. Esta empresa va creciendo y eso se sigue notando. Inocentes, y así el Señor ya está operando, ya trae la voz de Maldo por diferentes puntos, con sus dos compadres, la P y la F, con ellos siempre está junto. Si no luego sienten la presión. Desde Santa Rosa verán creciendo el
8: limón.
11: Más caro de Guanajuato orgullosamente ahí está la estación. Y con Torres usa un saludo para toda la gente de Limón y para mi de Alfalfa aparente. Ahí te el este burrito ya se la sabe. En el piso, y yo nunca me cotizo, y a todo le hacemos frente. Ya se me hizo costumbre que seguido me enfieste, y a mí no me importa lo que cueste, que aquí sobran los billetes. Con mis muchachos. Mis caballos
8: pa apostar
11: y aquí traigo una super para el que se quiera pasar. Traigo gente preparada de Sinaloa y de Jalisco. Estos plebes son muy aventados por todo lo que se ha visto. ¡Se
19: De polvo. Por eso es que no me asusto, yo ya he probado de todo, soy nacido en Guanajuato, el cemental es mi apodo. Desde León hasta Celaya, de Abasolo a San Francisco. cerros, son los que me han hecho rico a traficar hierba y polvo es a lo que me dedico me gusta De las cosechas que me consumen los vuelos. Amigo, soy semental, como burro en primavera, yo no necesito un pase, ni viagra agrapa la impotencia. Algunas se han encontrado Esos soldados rastreros Pero se quedan callados Con dinero baila el perro En Irapuato las fresas En Cela y a la cajeta La hierba. Cuando acuera amaro vengo, Romita y Manuel doblado. En mi troca nuevecita, traigo una vieja a mi lado, mis bolsas llenas de verdes.
9: Amor se respeta Allá y de todas las tallas Morenas, güeras y prietas De bocas muy coloradas Con el sabor a cajeta Desde el norte te mando un saludo Guanajuato, mi estado querido gritar con orgullo soy de león y no lo, lo he echo al olvido ¡Uh! eso ay, ay, ay! <risa> en moro león tuve amores y amigos que son sinceros Y de sus alrededores Yo tengo gratos recuerdos Hasta en Dolores Hidalgo Anduve un tiempo de arriero Desde el norte te mando un saludo Guanajuato mi estado querido Y me gusta gritar con orgullo Soy el león y no lo echo al olvido
1: Todos resistimos
2: Partió la rebeldía indomable de mil No nos va a detener No va a ver más atrás
23: Cada quien en su justo lugar, ¿no? Primero, ¿por qué somos el primer lugar? Porque la federación no está haciendo su trabajo. Porque esos eh, eh, homicidios son de narcotráfico, de extorsión, de guachicol, etcétera Que muchos de ellos, la gran mayoría, son temas que le corresponden precisamente a la federación. Entonces, se me hace que están dando un tiro en el pie, pero no dice a decirlo. Son temas que ellos debieron de haber puesto la atención y no la han puesto. Entonces le echan la bronca al Estado de Guanajuato y por eso es el que mayor está. Nosotros tendríamos que decir por qué ustedes no están apoyando al Estado de Guanajuato. Son temas que les toca a ustedes. Si bien el Estado es corresponsable y tiene que actuar en conjunto con ellos, pero no se va a estar echando la culpa al Estado cuando ellos son los que están fallando.
10: emoción se me desborda y claro quiero decir Yo nací en la sierra corta y allí me quiero morir Cuando tiempos divididos Me enviaban en su mangana Se más maestros perdidos porque la gana gana Emigro a Estados Unidos A juntar cueros de rana Hay moda yendo y viniendo Como el ese reggaetón Pero él me están floreciendo Mi herencia y mi tradición Y en el norte sigo siendo Serrano de corazón La emoción se me desborda Y claro quiero decir yo nací en la sierra corta y
8: allí me quiero
10: morir. Hago mias las madrugadas, bailando jarabezón. Y tengo muy arraigadas en mi gusto y mi emoción Las balonas, las topadas y los versos de reón. El con mi alma borda Yo me dese mi raíz Donde quiera y no a la sorda, lo pregonaré feliz Yo soy de la sierra gorda y México es la emoción se me desborda y claro quiero decir Yo nací en la sierra gorda y allí me quiero morir La emoción se me desborda y claro quiero decir Yo nací en la sierra gorda y allí me quiero morir
22: The city there are surprises around every every hill every corner every winding Calle road every, every Every home. thank you so much for watching amigos wow we have uh four five three two three four five six seven more videos coming up from <laughs> a lot, we're not sure thank you guys so much for watching be sure to subscribe to our channel click the bell that way you get notified
13: every time
22: we upload a new video and we will see you guys
3: tomorrow from I don't wanna wow, though. <laughs>